0: RPG, a gente tá aqui pra começar mais um episódio hoje. Eu sou Fábio Silva e hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer mais um joguinho de RPG. Claro, 2022 tá aí, já tá pedindo o um joguinho. Vamos começar com Dungeon World. Por quê? Porque é bom e porque a gente gosta. E eu tô com duas pessoas aqui, show de bola Então por favor, senhores, se apresentem E apresentem, claro, seus personagens da nossa mesinha
1: Oi, eu sou o Bruno lá do Conversa Essa aí, hoje eu vou jogar Com o maravilhoso Ozark O guerreiro anão, aquele que busca Acima de tudo ser, é claro, representado E representante de toda a glória Do reino anoístico. Ou mais ou menos isso <risos> Do jogo de Vida
2: Olá pessoas, eu sou Hector no momento sem podcast Mas estou aqui pra jogar RPG Eu sou Alien, o Druida, e e ele só quer salvar a natureza, cara, e matar pessoas, porque as pessoas <risos> destroem a natureza e é isso.
0: Caraca, o cara é como <risos> ambientalista de verdade,
2: né? Ambientalista <risos> é. <risos> é. raiz, pô.
0: Literalmente, né, cara, porque ele é druida, né?
2: <risos>
0: raiz é com ele mesmo. <risos> então é isso aí, o vídeo do Estação RPG, a gente tá começando mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e como sempre, tamo junto e vamos que vamos. Mas senhoras e senhores, vamos começar a nossa aventura, o nosso joguinho, e o nosso joguinho ele vai começar aonde? Em um feudo, esse feudo ele se chama Pedra Negra, e ele é, principalmente conhecido por ter terras muito vastas e um povo único. Ele vive principalmente de agricultura e de rotas comerciais negociadas por seu Lorde, Rin Nagar, também conhecido como o Corvo. Ele é conhecido assim porque o castelo dele é construído em pedras negras e em meio a terras vastas e planas e pode ser visto desde fora da entrada desse feudo. Ele e a família dele são muito próximos desse povo e em contrapartida ele é uma pessoa muito gentil e está sempre disposta a ajudar e proteger aqueles que vivem em suas terras. Porém, esse feudo ele vem sofrendo ameaças de outros lords recentemente, e essas ameaças começaram a virar atos foram descobertas traições dentro do feudo e nas últimas três semanas todos os animais de correio, por exemplo, foram mortos. Uma das principais ameaças é Lord Oleg Reno, que ameaçou uma invasão e enviou tropas alegando problemas políticos e divergência no contrato de rotas comerciais. Sendo assim, a nossa primeira cena desse joguinho os nossos personagens receberam comunicados para se apresentar a uma reunião onde este Lord Feudal chamou pessoas de confiança dele para poder conter esse ataque e principalmente para tentar conter o ataque dessas tropas que estão sendo encaminhadas para o feudo dele e tentar salvar as pessoas desse feudo. Sendo assim, os nossos personagens, eles foram convidados para comparecer a uma reunião onde o Lorde chamou as pessoas de confiança para ajudar ele a tentar conter esse ataque que está sendo direcionado ao feudo dele. Todos vocês, quando entram nessa sala de reunião, vêm grandes cavaleiros, e claro que vocês conhecem do Feudo e todos eles estão tendo as ordens já direcionadas pelo rei. O rei ele fala com os homens dele de uma maneira muito simples, de uma maneira muito calma, num tom de voz muito baixo, num tom de voz bem tranquilo. Ele chega próximo de cada um dos cavaleiros dando as ordens para eles necessárias do que tem que ser feito para que tudo corra bem e para que sempre... E ele sempre repete isso para que sempre as pessoas sejam salvas. Alguns dos cavaleiros eles já vão saindo com as próprias ordens e dentro da sala ficam vocês dois mais três cavaleiros mais armadurados são os generais de guerra e de comando dele. Quando as outras pessoas já saem com as ordens, ele encosta a porta, senta na mesa e fala para vocês. Senhores, por favor, se sentem à mesa. Porque com vocês eu tenho assuntos um pouco mais complicados pra conversar.
2: Meu lord, parece que realmente é um assunto muito sério. Infelizmente sim. Mas foi algo que nós fizemos ou é algo para nós fazermos?
0: De maneira nenhuma. Sempre confio em vocês e vocês sempre me retribuíram da mesma forma. Eu só tenho a agradecer e quanto mais ouro eu consigo colocar nos seus bolsos, melhor é pra mim e melhor é pro povo desse feudo. Aliás, você sabe disso Com certeza, Carol
1: Lord Mais do que isso, a reputação de todos está em jogo Precisamos vencer e ser vitoriosos Eu espero todo mundo a ficar Vai, vai, vai,
0: vai Ele olha pra vocês assim <risos> sempre
1: afobado Sempre, sempre, não adianta Do nada tá o Ozark em cima da cadeira Tinha 3 mil pela esquerda Tinha 4 mil pela <risos> direita Mas nenhum de nós nunca desistiu <risos>
0: O olha pra você e diz, calma, a gente vai chegar nessa parte ainda, calma. Eu vou distribuir as ordens pros meus generais e peço para que vocês dois fiquem aqui pra conversar com vocês a sós. E aí ele começa a direcionar as ordens pros generais. Tudo que ele começa a falar pros generais, vocês também começam a escutar. Vocês escutam que ele tá sendo ameaçado pelo Lorde Oleg e que os contratos comerciais que já tinham sido negociados antes... Eles agora estão sendo meio que não aceitos pelo Lorde. Porque ele diz que ele está tomando prejuízo nessas rotas comerciais. E aí, a forma que ele encontrou de tentar conter isso de alguma maneira. Foi de ameaçar o feudo do Corvo. E mandar as tropas para poder tomar o feudo. Porque eles não conseguiram chegar no denominador comum. E ele chega a puxar alguns papéis e mostrar os contratos de rota comercial. Todos os papéis de rota comercial que são demonstrados ali. E vocês também veem. Ele está dividido de uma maneira meio que justa. A única questão que ele levanta é que algumas rotas elas aparentemente acabam sendo melhores do que outras, por conta de perigo de criaturas, de roubos, etc, e isso acaba fazendo com que algumas rotas tragam mais lucro do que outras, e o Lord Oleg ele não aceita isso, porque grande da parte das rotas que ele pegou, acabam sendo sempre assaltadas, acabam sendo sempre destruídas. Então ele acaba tendo muito prejuízo nessas rotas. Justamente por isso ele pediu uma renegociação de rotas que até então não foi aceita. Então ele distribui as ordens ali para aqueles generais deles. Eles levantam da mesa, balançam só a cabeça para vocês em sinal positivo, pedindo licença e saem da sala. Quando eles saem e fecham a porta, o corvo olha para vocês e diz: Bom, para vocês eu tenho uma missão um pouco diferente. Alguns homens de confiança, e vocês também. Até porque ele olha para o alien nesse momento, eu devo muito a alguns de vocês principalmente porque já chegaram a salvar até a minha vida. Nas últimas semanas a gente descobriu que tem espiões dentro do feudo. Todos os animais de correio foram mortos, nossa comunicação para fora ela foi encerrada. A não ser que eu envie homens para fora para comunicar os outros feudos e até o rei, eu não consigo comunicar ninguém e não é de uma maneira fácil. Além disso, eu tento enviar pessoas para fora e elas estão sendo mortas por conta de espiões. Ou seja, o cerco ao nosso field, ele já começou. A gente está com um grande problema para poder tirar informação daqui. Só que eu tenho um contato e ele disse que ele tem na mão dele um dos espiões que tem uma das informações referente a esse contrato de venda e todas as nossas estratégias de defesa. Se esse cara sair do fildo ele vai gerar um problema pra gente muito maior do que a gente já tem agora. Porque além da gente já estar tá começando a ser cercado, eles vão saber aonde exatamente atacar. E aí ele puxa um papel, e nesse papel tem um brasão do feudo dele. Ele entrega para vocês e diz, olha, sempre que vocês tiverem que se apresentar, se apresentem usando esse papel. Vocês vão se apresentar no meu nome. Vocês vão servir como um tipo de belícia para mim, só nesse caso. Agora procurem, por favor, o doutor. Isaquias. O Isaquias, ele é um médico. Ele não é um curandeiro, ele é um médico. Só que ele também é um espião que trabalha pra mim. E ele vai passar pra vocês mais informações de como achar esse alvo e eu preciso que vocês interceptem todas as informações que eles têm. Ele ainda tá dentro do field. A gente não pode deixar ele sair. Ele não pode fazer essa
2: entrega. O Alien, ele usa uma roupa de peles com capuz ele tava assim, cabeça baixa. E aí ele levanta um pouco a cabeça. Só dá pra ver seus olhos verdes. E fala, não se preocupe com isso, Corvo. Você disse que ele está matando animais. Agora a coisa ficou pessoal. Nós iremos atrás dele e essas informações não irão vazar. Vamos ter muito sucesso nessa missão. Sucesso!
1: Nada vai vazar! Seremos os anti-vazadores desse local.
2: <risos> ele bota a
0: mão no seu ombro e diz, sim, infelizmente a gente depende bastante disso. Até porque eu já tenho outras pessoas escaladas para outras missões e alguns tentando sair daqui para poder levar informação para o rei de que esse ataque está acontecendo de uma maneira injusta. Então a gente precisa de reforço para poder segurar o ataque que está vindo até por conta das pessoas daqui. Essas pessoas não merecem se machucar por nenhum tipo de problema que uma rota comercial esteja causando. E se esses planos eles saírem se essa entrega realmente for feita, eles vão saber exatamente como atacar a gente. E a gente não vai ter tempo suficiente pra poder mudar a estratégia. Procurem o Isaquias ele vai ajudar vocês.
1: E as pessoas se machucam?
0: Nesses casos, 99% do tempo.
1: Mas vocês veem que o Ozark até então tava mega feliz, mega animado. Aí quando ele vê a ideia das pessoas se machucando, ele fica triste. Ele enxugou uma lágrima no canto do olho. Como meu avó sempre dizia, não há machucados. Que não possam ser não machucados
0: Engraçado, tô vendo um pouco de Axel Nesse personagem aí <risos> Só <uma> impressão <risos> minha só. Referências Desculpe, é, desculpe, desconcentrei é, Muito
2: bom Olha, vira pro Lorde Senhor Lorde, você poderia nos falar como é Esse doutor Isaquias Pra nós podermos reconhecer
0: Ah sim, claro, ele já tá na flor da idade dele Já tem os bons camelos brancos usa um óculos. Ele é mais ou menos baixinho e vive sempre arrumadinho e também usa jaleco. Vocês devem conhecer ele. Ele mora perto da panificação que a gente tem aqui no feudo. E aí ele mostra pra vocês assim, por uma daquelas janelas de pedra do feudo, né? É bem dizer bem ali, ó. E aí ele mostra assim pra vocês, tá vendo? A direita da panificação. Ali ele tem uma sala onde ele faz atendimento das pessoas aqui do nosso feudo. Ele cuida do povo conforme as pessoas vão adoecendo. É o nosso povo, as nossas crianças. Vão estar sendo, ele ajuda a cuidar dessas crianças. É só vocês falarem com ele e ele vai ter as informações para vocês.
1: Nesse meio tempo, o Ozark ficou puto de novo porque vocês estavam olhando pela janela da altura que vocês conseguem ver e o Ozark é não não consegue. <risos>
2: <risos>
0: o rei olha pra trás e desculpa ah, oh, Desculpa Ozark Eu realmente não pensei quando eu tomei essa atitude Aí ele olha pro alien e faz assim É, mas o alien já viu aonde é basicamente Vocês não vão ter muito problema em encontrar o local E aí ele dá dois tapinhas assim no seu ombro Vocês podem se apresentar lá ele vai passar as informações todas pra vocês
1: Pela glória, pela glória Aí eu começo a pegar meu machadinho e ir arrumando ele eu viro pro não Então, cara não Está com vontade de comer pão? Oh, boa ideia Sabe, há muito tempo atrás, quando eu enfrentei um padeiro, aí eu começo a contar histórias sobre padeiros Tá, então fala enquanto a gente anda E aí eu, eu faço uma referência ao Lorde e saio andando da sala E foi muito engraçado, porque ele tinha músculos enormes, que ele também pegava espátula E ele tinha uma mão que estava cheia de massa Eu acho que era massa, eu não tenho certeza Mas ele era um ótimo padeiro A gente apostou um pão História bastante inusitada, caro Ozark ah, eu venci. Até hoje você pode ir na velha cidade de Icó e lá vai ter um pão com meu nome.
2: Ainda bem que já estamos chegando aqui no consultório do Dr. Isaías. Isso, Isaías. Isso, é porque a sua história me deixou bastante confuso.
1: Eu dou uma corridinha, sabe aquela corridinha? Tipo, peraí, peraí, peraí. Antes de tudo, nós não deveríamos combinar que nomes usaremos nessa missão? É, meu nome é Alian, o seu nome é Ozark, então eu uso o nome Alian
2: e você usa o nome Ozark. Tá tudo bem assim? Boa, Perfeito. Muito obrigado.
0: Conforme vocês vão passando ali pelo feudo, vocês veem que a tensão realmente está muito mais alta vocês veem os guardas desse feudo, eles sendo posicionados em vários locais diferentes, as pessoas elas não estão tão espalhadas assim pelo feudo, porque elas estão com um pouco mais de medo até a feira mesmo, que dá pra ver nesse caminho que vocês pegam, ela tá um pouco mais vazia porque as pessoas, elas já estão começando até as ordens de se recolher e de sair somente quando necessário, até que elas tenham uma segunda ordem por conta de tudo que tá acontecendo, então vocês andam na rua e vendo tudo muito mais vazio e as pessoas com muito medo do que tá acontecendo, reflete exatamente tudo que o rei falou pra vocês. E nada daquilo, em nenhum momento, passa despercebido na cabeça de vocês ou passa como se fosse uma mentira. Não demora muito tempo o Ozark contando essas histórias dele, vocês chegam ali do lado da panificação no prédio aonde o Isaqueza, ele faz os atendimentos deles.
1: Eu vou olhar em volta, tentando olhar super não disfarçadamente, se tem alguém Seguindo a gente, eu olho e digo: Pronto, pode entrar. Eu bato na porta assim. Doutor Isaías?
0: Lá de dentro, vocês escutam uma voz bem baixinha, né? Falando assim: Entra, tá aberto.
1: Vocês veem o Ozark entrando e aí ele coloca a mão na boca e fala: Oh, meu dente, eu estou aqui pelo meu dente, <risos> somente pelo meu
2: dente. <risos> O Ozark, ele tá do nosso lado. Você não precisa se disfarçar. Ah,
1: mas não, ele não era espião?
2: Ele é espião do nosso lado, Ozark.
0: Oh, tem razão, tem razão. Ele escuta vocês falando isso. E quem mandou vocês aqui? E vocês veem realmente toda a caracterização que o Corvo passou pra vocês. Ele tá ali com jaleco, né? Ele tá com as mãos um pouco sujas até. Quem foi que mandou vocês?
2: Foi o Lorde Corvo. Ele... Nos mandou em uma missão, porque assim como você é um espião dele, há espiões do outro Lorde, rival, aqui na cidade, e esse espião não pode sair da cidade, senão as coisas ficaram muito feias pro corvo e nós não queremos que isso aconteça, né? Isso, muitas pessoas machucadas.
0: Ele bota a mão nos bisturis dele, olha pra vocês, vocês têm uma carta de apresentação?
2: Ah, temos sim.
1: Está aqui. E aí eu tiro o papel que o Lorde deu pra gente e. E eu mostro pra ele Eu sou Ozark, o Grande Aquele guerreiro que nunca antes perdeu Enfrentou mil padeiros Ozark, não precisa se apresentar Mas ele acabou de falar a apresentação
2: É só esse papel
1: aqui Mostra o seu papel pra ele. Ah, tá tudo bem. É, papel. Hum, papel. E eu fico lá um bom tempo.
0: Por alguns momentos, enquanto o Ozark tá ali batendo no corpo tentando achar um papel, ele ignora vocês, vai até a porta, encosta a porta e diz assim: É, o selo de vocês é legítimo, mas eu gostaria muito que vocês não ficassem falando determinadas coisas alto por aí. Vem, vamos até os fundos.
1: O Ozark dá aquela cutucadinha e fala: Viu? Secreto. <risos>
0: Vocês vão passando ali pelo consultório dele, vendo ali as marcas de atendimento, vendo os equipamentos que ele usa, a gás e tudo mais, para poder fazer atendimento médico mesmo. Coisas que, normalmente, até vocês não estão tão acostumados. Quer dizer, o Ozark, de repente, até sim, né? Por conta de tratamento médico. Mas o Alien, não. Porque o Alien, principalmente por ele ser um druida, ele tá muito acostumado a fazer aqueles tratamentos naturais, ou até mesmo através de magia e etc. Então, aqueles equipamentos pro Alien são até um pouco diferentes. Assim, tipo, cara, que troço é esse que ele usa pra poder curar as pessoas? No final do consultório dele, tem uma sala. Essa sala tem uma porta de ferro. Ele puxa a porta como se fosse uma porta de correr. E depois dessa porta, tem uma sala com paredes toda em pedra e uma mesa ali dentro, pequena, com algumas cadeiras. Deve ter mais oito cadeiras ali. E só tem isso dentro da sala. E ele entra e pede pra vocês: entrem aqui também, por favor.
2: Hum, ah, claro. Claro. Eu entro e observo assim, só tem a mesa e as cadeiras mesmo. tem mais nada.
0: Só. Só tem as mesas, as cadeiras e a sala de pedra fria. A sensação que vocês têm por um momento é que ela é uma prisão, cara.
1: Tem, tem luz?
0: Tem tochas nos cantos dela. Essas tochas agora estão apagadas.
1: Eu fico pra trás e fico observando.
0: E aí quando ele vê que você hesita, ele diz, por favor, entra aqui. O que a gente vai falar é um pouco confidencial. Eu preciso ter certeza de que ninguém tá ouvindo nada.
1: Eu dou um olhar assim pra trás, secreto, e aí vou andando perto deles.
0: Quando vocês entram, ele fecha a porta, trava a porta com uma trava de ferro, ele senta na cadeira. Eu acredito que sei porque o corvo mandou vocês aqui. E aí ele mete a mão debaixo da mesa e puxa uns papéis, e aí bota os papéis assim em cima da mesa. Eu tive acesso a algumas informações e tem alguém que conseguiu acesso aos nossos planos de defesa. Eu não sei o que o Corvo falou de vocês, mas eu tenho alguns informantes que trabalham dentro do field pra poder segurar mesmo tudo que entra e tudo que sai aqui. E aí ele começa a espalhar, assim, os papéis em cima da mesa. Ah, aqui, ó. E aí ele pega uma folha de papel e joga pra vocês, tá vendo? Tem um homem, e ele tem essa descrição aqui, ó. Ele é baixo, tem os cabelos castanhos, bem curtos, desgrenhados. Ele anda sempre com uma roupa meio amarronzada. E ele foi visto em vários locais diferentes do feudo nas duas últimas semanas. As pessoas começaram a suspeitar dele, principalmente por ver ele em locais completamente diferentes e até próximos, quando a gente tinha alguns problemas. Há três semanas atrás, quando os pombos correios todos foram mortos, ele foi visto a duas quadras de distância. Oh. Na semana passada, a gente teve um outro problema também numa taverna. Alguns guardas foram mortos e ele também foi visto a duas ou três quadras de distância. Em momento nenhum ele foi parado justamente porque a gente começou a suspeitar de espiões aqui dentro. Chegamos a encontrar algumas pessoas, elas foram interrogadas e algumas delas infelizmente foram até mortas. Mas eu acredito bastante que ele é a pessoa que está com esses planos. Até porque a gente tem os relatos e aí ele começa a puxar assim os outros papéis de outros guardas que viram eles perto da sala de batalha e da sala onde os planos ficam presos. Justamente no dia em que esses planos sumiram. E aí ele pega esses papéis e começa a jogar assim pra frente pra vocês, pra vocês verem. Tanto a descrição do cara, quanto o relato dos guardas e o relatório mesmo do que aconteceu.
1: Eu olho assim e pergunto, quando foi a última vez que ele foi visto? Dois dias atrás Dois dias, e aonde?
0: A galera acha que ele tá numa hospedagem Aqui perto, pequena Ela não é realmente muito distante daqui Ninguém ainda parou pra poder cuidar desse assunto Porque a gente encaminhou as forças pra poder fazer outras coisas E principalmente pra poder tentar mandar as mensagens pra fora Porque agora a gente não tem correio então eu recomendei ao Corvo que ele enviasse pessoas mais específicas para poder atender esse caso aqui. Até porque a gente espera que ele não represente um grande perigo, tirando o caso que aconteceu com os guardas. Se ele trabalhou sozinho, foram seis guardas que ele matou sozinho.
1: E os pombos? Ah, e os pombos?
0: Os pombos, na verdade, foi um grande problema, mas nenhum guarda acabou morrendo no meio do caminho.
2: Ele acabou entrando furtivo. Mas os pombos também importam.
0: Sim, claro, mas não tivemos morte de nenhuma pessoa, o que mostra que naquele momento...
2: Mas tiveram morte dos pombos.
0: Ele olha pra você de novo ele... Arian, eu entendo o seu cuidado com os animais, mas a questão aqui... É que, claro, ele cometeu uma atrocidade pelo que ele criou e pelo que ele fez com os animais. Ele também cortou a nossa comunicação pra fora. E, além disso, ele não agrediu nenhum dos guardas que estava tomando conta da comunicação. Você entende que, nesse momento, ele não foi agressivo? Ele só foi furtivo. Oh.
1: Então ele tinha uma vendeta especial Contra os pombos, querido Alien Existe a possibilidade dele
2: Nunca ter entrado no local <risos> E conseguindo matar tantos pombos Quanto os guardas de fora
1: Talvez com fumaça
0: Por um momento ele olha pra você Ele não arregala o olho, mas você vê que o olho dele dá Sabe, ele olha diferente pra você E na mesma hora ele abaixa a cabeça Começa a olhar os papéis E começa a arrastar um papel de um lado Um papel do outro Aí Ele Mas não tem como fazer isso daquela posição ou será que tinha?
2: Pelo que você me disse, ele sempre foi visto perto do local de onde as coisas aconteceram. Nunca no local. Sim. Então, existe a possibilidade dele utilizar outros aspectos que não sejam armas físicas para prosperar seus ataques.
1: Oh! Ele seria um assassino.
0: Na mesma hora, Isaquias, ele começa a pegar aqueles papéis, ele pega o papel dos testemunhos da sua mão e começa a olhar tudo de novo ele, eu tenho que tentar ligar isso melhor. Enfim. Eu vou tentar buscar um pouco mais de informação. Enquanto isso, vocês deem uma olhada nessa estalagem onde ele tá. A gente precisa, infelizmente, deter e interrogar ele. Até porque ele pode não estar tá trabalhando sozinho. Agora, pelo pouco tempo que a gente tem, até porque as tropas do Oleg já foram enviadas, elas vão chegar aqui em poucos dias. Toda a ameaça, ela tem que ser tratada como uma ameaça. A gente não tem mais tempo.
1: Isso é perigoso. Você
2: pode nos dizer onde é essa estalagem?
0: Ele puxa um pedaço de papel, anota pra você o endereço da estalagem e passa pra você pela mesa. É bem aqui. Quando vocês chegarem lá, vocês vão reconhecer o estalagedeiro. Ele é o marco Na verdade, ele é bem conhecido até aqui. Eu não sei se vocês já tiveram contato com ele alguma vez, mas ele vai ajudar também, é um dos nossos. Ele já tá um pouco por dentro de determinadas situações. Eu só não sei se informaram ele desse caso, mas é só vocês chegarem lá e darem a descrição dele. Com certeza ele vai saber dizer pra você se ele tá lá ou não. Ah,
2: muito obrigado e... Eu tenho uma última pergunta pra te fazer, doutor. Pode parecer um pouco estranha, mas por acaso você teria algum animal de pequeno porte aí? Que tipo de animal você precisa? Ah, um gato, um rato... Algo que possa entrar nos ambientes sem parecer suspeito. Eu não tenho, mas a
0: Olivia, ela tem. E aí ele pega de novo o papel, escreve o um endereço. Eu acho melhor vocês, se for muito urgente, claro, passarem lá primeiro. A Olivia, ela cuida de
2: flores. Ela vai ajudar você. Muito obrigado, doutor. Pode contar com a gente pro que precisar nessa missão.
0: Ele só balança a cabeça, levanta, ele tira a trava da porta, abre a porta e diz é só vocês saírem do mesmo jeito que vocês entraram.
2: Hum. Acendo com a cabeça e sai
0: E aí ele vai levando vocês até a porta Ele abre a porta lá da frente e olha assim pro Ozark né? E diz assim Ó oh, garoto, toma cuidado com esse Max lá da próxima vez, hein Dentes são muito caros
1: Ó, oh, meu dente, obrigado Com certeza curei meu dente agora E ele fecha a porta Olha assim pro Alien Pra onde devemos ir agora? Encontrar essa Olivia Eu acho que um
2: pequeno animal nos ajudará nessa missão de reconhecimento
1: Você acha que seria bom pegarmos um pombo? Ele matou os pombos Ozark <risos> Todos os pombos Isso é muito triste eu entendo a sua dor, amigo Alien. Vamos andando, Azar. Todos os pombos. É muito longe dali? A casa da...
0: Não, não. Na verdade, é bem perto. O endereço que ele te deu é de uma floricultura. E aí, conforme vocês continuam andando pelo feudo, vocês continuam vendo a mesma coisa. Né? Toda aquela tensão sendo refletida dentro das pessoas e os guardas correndo de um lado pro outro e tal. Nada mudou. Realmente não é muito longe a floricultura dela. Vocês andam mais ou menos uns dois quarteirões e chegam na floricultura dela. A floricultura dela tem uma porta de madeira bem grande parece uma porta de garagem sabe aquela com duas folhas né que abre como se fosse uma estalagem por exemplo ela não é fechada
2: ou de casa do mesmo jeito que eu entro na casa do doutor eu entro lá eu bato na porta Paulo. Olivia?
0: Ah, diz, sim, eu tô aqui dentro. Pode entrar.
2: Bom dia. Tudo bem com a senhorita? Ela
0: levanta com as roupas, assim, suja de terra, né? Com as luvas, assim, também, né? De quem tava mexendo em terra. Aí ela, ó, oh, desculpa, a gente tá atendendo. Eu sei que tá um pouco de confusão lá fora ainda, mas ela já tira as luvas, bota ali em cima. Eu posso ajudar vocês? Vocês precisam de alguma coisa?
2: Com certeza a senhora poderá nos ajudar. O doutor Isaquias nos... Indicou você porque eu estou precisando de um, um artigo um tanto quanto peculiar. Aí eu queria saber se a senhora, por acaso na sua loja, teria um animal de pequeno porte, um gato rato.
0: Ah, claro. Eu tenho alguns aqui, sim. E aí ela leva vocês, assim, pra parte de trás da floricultura. E lá tem alguns animaizinhos de estimação pra vender. Tipo, coelho, gato, rato e, e etc. Tem cachorro, assim, numa caixa também. Os filhotes que ela tá doando. O um
2: filhote, quanto... Seria um desses Pequenos ratos
0: Eu não faço a menor ideia De quanto seria um rato desse, cara
2: <risos> Mas sei lá
0: Vamos dizer É uma
2: peça de
0: ouro Não sei Não sei, sei lá, Seria uma peça de ouro
2: Que rato caro é,
0: Não faço ideia De quanto custa esse negócio
2: Eu tiro Uma peça Do bolso Jogo assim Pra cima Em direção à mão dela Vou levar um O... Ou... Lorde Corvo, agradece.
0: E nesse momento ela olha pra você e... Mas eles são pro Lorde Corvo?
2: Indiretamente sim. É... Nenhuma missão. Nós estamos amando dele. Isso. Ela mete a mão na grade,
0: abre, pega um dos ratinhos, você vê que ele é bem dócil. Ela tira o rato. Na mesma mão do rato, a sua peça de volta.
2: É, não, senhora. Pode ficar com a peça... Onde eu vivo não preciso de ouro pra ter as coisas que eu tenho e peço também que continue cuidando da natureza. Já percebi que, afinal, você tem uma floricultura, então isso já é de grande agrado.
0: Ela ri pra você e diz o curvo dá pro povo muito mais do que só uma peça. Se isso vai ajudar vocês e também vai ajudar ele, você pode levar ele, não tem problema. Só toma conta dele.
2: Com certeza eu tomarei. Aí eu pego ele na mão e boto assim no meu ombro. Acho que terminamos por aqui. Vamos, Ozark. Ah,
1: calma, um momento. Quanto você quer pela caixa dos cachorros?
0: Pela caixa?
1: Ozark, pra que você quer um cachorro? Mas eles são fofinhos. São filhotes. Na volta, você compra. Oh, mas seria muito legal levar eles como um presente. A gente podia dar pro o Marco. Eu pego o Ozark pela mão, vou puxando assim. Vamos, Ozark, Na volta a gente compra.
0: Eles são tão fofinhos. Na verdade, vocês muito não precisam fofinhos. comprar. Eu encontrei esses cachorros abandonados e eu tô dando mesmo para quem quiser cuidar. Mas se vocês quiserem pegar na volta, tudo bem. Não,
2: Olivia, não. Eles não, não. Foram a gente não tentando. precisa.
1: Não. não, a gente não precisa dos cachorros. Muito obrigado. <risos> E o Ozark está acabando de chorar Você viu? Eles foram abandonados Eles não têm ninguém na vida Eles vão achar um papai e uma mamãe Eles não podem lutar pela sua própria glória
0: Ela vira pra você e diz Olha, tudo bem, se vocês quiserem, eu deixo eles aqui e Espero vocês voltarem Se vocês me prometerem que vocês vão voltar Pra eu não dar eles pra ninguém que queira Eu deixo eles aqui e vocês levam Não tem problema
1: Nós voltaremos, Espartacos, Rômulo, Remo, Ícaro E aí começa a nomear todos os cachorros <risos>
2: Aí a gente sai da loja, pelo menos eu saio da loja, enquanto o Ozark tá lá no meio de todos os cachorros, e vira em direção da estalagem pra ver se a gente tá muito longe. E pra ver como é o caminho, se tem muitas pessoas, se tá vazio.
0: É, o caminho ele não muda nada na relação do Field e tudo que a gente falou aqui vai mudar por enquanto. A estalagem ela não é muito distante, mas ela demora mais ou menos uns 20 minutos pra vocês chegarem lá andando. Então deve dar aí um quilômetro, um quilômetro e meio. Não, um quilômetro e meio acho que é pouco, né? Deve ser uns 3 quilômetros mais ou menos de distância. Então vocês demoram mais ou menos uns 20 minutos pra partir de chegar nela. Mas quando vocês chegam nela, ela é bem reconhecível. Porque na porta vocês veem lá, né? Estalagem Lobo de Aço e exatamente o nome que o Isaquias passou pra vocês. Na frente, você já vem um cara dizendo assim, ó... Sai fora daqui, seu vagabundo! E o outro maluco, catando cavaco numa escada que fica assim na frente da porta, sabe? E caindo no meio da rua. E ele já sai ali com aquele paninho na mão, é né? Típico de taverneiro. Bota o paninho assim no ombro e diz assim, ó... Ih, não volta mais aqui, porque aqui não se bebe de graça, não, rapaz. Tá achando que eu sou o quê? A sua mãe? Ah, sai fora daqui, rapaz. E vira as costas e entra de novo.
1: A glória da vitória. Antes dele entrar...
2: Eu falo pra ele ah, então o senhor deve ser o, o Marco
0: O que que é? Tu quer beber de graça também?
2: Ah, não, a gente tá aqui Em, em uma missão Isso Missão de quem, rapaz?
1: Você gostaria de adotar cachorros?
2: <risos> o que, garoto? Não, liga pra isso não Eu tiro o papel que o Lorde deu pra gente E eu mostro discretamente pra ele
0: O semblante dele muda completamente Quando ele vê que você puxa o papel Com o selo do Corvo. E ele olha pra você e... Garoto, eu acho que você não tá andando com esse papel Há muito tempo, né? Pra saber que isso aí não se mostra mostra muito assim. Enfim. E ele chega mais perto de vocês assim, vamos dar uma conversada? E aí ele olha pra uma senhora que tá no balcão, né? E diz assim, vê umas bebidas aqui pra gente, por favor. Essa aqui é por conta. E aí ela já vai botando umas cervejas ali em cima do balcão, botando numa bandeja e dando a volta no balcão pra poder levar até vocês. Ele leva vocês uma mesa um pouco mais afastada do pouco movimento que a estalagem dele tá tendo naquele momento. Ele senta na mesa e diz assim, senta aí, rapaz. Que que vocês precisam de mim?
1: Eu... existo pessoa. Tá, mas
0: pessoas existem é. muitas. Exatamente qual você precisa?
2: Existe uma suspeita, eu olho assim pros lados pra ver se ninguém tá olhando pra gente, que há um espião aqui na sua estalagem e ele está sabotando
1: o Lorde Corvo. Nós vimos a ver o Guaís. Um espião com essas características. E eu começo a procurar papel.
0: E não acho papel, né?
1: Não acho papel.
0: <risos> Entendi.
2: É, aí o, o Marcos, ele olha para vocês. Tá, as características. Ele é baixo, usa roupas marrons, tem cabelo cachado, castanho. Por acaso, alguém com essa descrição. Está se alojando aqui?
0: Quando você começa a fazer a descrição, a senhora chega com a cerveja perto de vocês, vê o papel com o selo e ela olha lá sim, Marcos, tem um cara aqui assim. Ele se instalou aqui tem algumas semanas. Na verdade, ele passa bastante pouco tempo aqui. Boa parte do tempo só dorme e sai tarde também. Mas, pela hora, e aí ela olha assim, né, pro balcão, pra uma pulheta que tem ali. Eu acho que ele ainda tá aqui. Mas o que, que vocês precisam dele?
1: É, se ele quer adotar um cachorro. Hã? Cachorro? É, é,
2: é, é, é isso aí. Muito obrigado pela informação, senhora.
0: O Marcos, ele olha pra vocês, né? Obrigado pelas cervejas, pode ir, ir lá terminar. Eu já vou te ajudar com as outras coisas. E aí a senhora vira de costas, aí ele, ele realmente... Parando pra pensar no que ela me diz, tem essa pessoa que tá aqui instalada há algumas semanas, na verdade. Ele tá no terceiro andar, quarto 307.
2: Tem algum lugar que a gente possa... Ficar enquanto faz esse reconhecimento?
0: Mas, como assim?
2: Um quarto ou uma sala?
0: Eu tenho que dar uma olhada se eu tenho algum quarto sobrando no terceiro andar, mas eu acho que eu tenho sim. Vem aqui comigo, por favor. E aí ele vai andando com vocês até ali do lado do balcão, onde ficam as chaves de todos os quartos. E aí ele vem, olha, tem um quarto 304, ele tá vago. E aí ele dá a chave assim pra vocês, ele aponta a chave pra poder botar na sua mão, mas antes dele botar a chave na sua mão, ele puxa pra trás de novo e diz assim, só pelo amor de Deus, não arrumem confusão <risos> e de quebrar o meu estabelecimento todo. Já passei por isso antes. E aí ele estica a mão assim de volta para poder entregar a chave para vocês.
2: Eu pego a chave enquanto ele tá segurando a chave também. Os dois estão segurando a chave. Eu falo, seremos o mais discreto e compreensíveis possível. Por favor.
1: Muito obrigado pela ajuda. A gente começa a andar, aí eu volto um pouquinho. O senhor teria tecidos? Tecidos? É.
0: Olha, acho que não, mas pra que você precisa de tecidos? De repente eu posso tentar arrumar.
1: A gente pode forrar o chão.
0: Forrar o chão? Sim Tá, não, tudo bem Ele olha pra um dos meninos, né Que são os garçons de lá Faz assim pra ele Com a mão chamando ele Vem cá Pega um cobertor grande pra mim E entrega pra eles, por favor Eles estão lá no quarto 304 Aí tá? o moleque só balança a cabeça E vai pra parte de trás, assim Poder pegar Podem subir por aquela escada ali, ó Ela vai dar lá em cima No terceiro andar E o quarto 304 é o de vocês O rapaz
2: vai levar o cobertor pra vocês Ótimo, muito obrigado Então a gente vai até o quarto Quando a gente entra no quarto Eu tranco a porta Viro pro Zark que digo, Ozark É o seguinte O ratinho vai fazer um reconhecimento No quarto 307 Que é o quarto do nosso suspeito E você vai ficar aqui de guarda Ótimo Qualquer coisa, não sei Faz o que você sabe fazer, só não destrói a propriedade do senhor estaleiro. Ele foi muito bondoso conosco, então não queremos que isso aconteça, né?
1: Uma dúvida, amigo alien. Se eu for bom em destruir e eu não puder destruir, o que eu deveria fazer? Coisas que você não é bom, então. Ah, ótimo. O Ozark vai sentar na cadeirinha e ele vai começar a fazer um retrato falado com base nas características que ele decorou.
0: Nesse momento, a porta bate, né? E aí o rapaz do lado de fora diz assim, Senhores, o cobertor...
1: Eu pego o cobertor, ele
0: entrega o cobertor pra você e
1: sai. Começa a esticar no chão. Eu sento no canto
2: do quarto e eu coloco o rato na minha frente, faço um furo no meu dedo pra sair um pouco de sangue, e eu marco o rato com sangue pra ativar os olhos de tigre, que quando eu marco o animal com poeira ou sangue, eu enxergo através dos olhos dele, independente da distância. Tá
0: vendo porque que jogo narrativo é bom pra caralho? Tá falando isso em algum momento ali nos olhos de tigre? Não, foi o moleque que criou agora.
1: Virou o Naruto, né? Foi massa.
0: <risos> Não, oh. sério, maneirão, maneirão. Opa. É isso aí.
2: Rolei aqui a habilidade saiu
0: 8. Nesse caso, sucesso parcial. Agora você pode narrar pra mim o que é que você quer fazer com o rato e o que é que o rato faz.
2: Eu quero que o rato saia do... Quarto 304, vá até o quarto 307 e andando pelos cantos faço um reconhecimento do ambiente para saber o que ele tem lá, como o cara é, se tem alguma arma com ele e se o rato consegue ver onde ele esconde as coisas. Claro que o rato não vai conseguir abrir gavetas e armários, então é só um reconhecimento por cima mesmo.
0: Quando o rato faz todo esse percurso de um quarto para o outro e você vendo isso, você consegue ver, ele entra por baixo da porta, ele bem pelo cantinho da porta porta do quarto 307, e vai se esgueirando ali pelos cantos do quarto para poder olhar se tem alguém ou não. Logo quando o rato entra dentro do quarto, você vê pelos olhos dele que tem um cara deitado numa cama, mas ele tá deitado de um jeito assim como se tivesse morto de cansado. Ele tá deitado de peito para baixo, com um braço e uma perna para fora, vestindo só uma camiseta e uma calça, e você vê também pelos olhos do rato, tem um par de adagas do lado da cama, em cima de uma cômoda. Ele tá dormindo, e e é isso que o rato vê. Não tem mais nada além disso no quarto. Tudo que tem dentro do quarto ali são umas roupas jogadas pra tudo que é lugar. E uma sacola também num canto.
2: Ele consegue entrar na sacola? Consegue. Ele consegue ver o que tem dentro da sacola?
0: Ele vai lá roendo aquele pano da sacola devagarinho, fazendo aquele barulhinho dele, né? E ele rasga um pouquinho a sacola pra ver o que, que tem dentro. Dentro da sacola tem um monte de pano enrolado. A sacola tá bem fofa, pelo menos ali pela superfície dela.
1: Tá.
2: Quando ele roi, consegue ver o conteúdo que tem dentro?
0: Quando ele roi mais ainda, você começa a ouvir alguns barulhos dentro do quarto. Mas você também consegue ver pelos olhos do rato que tem alguns
2: papéis dentro da sacola. Tá. O rato vira a cabeça pra olhar pra cama pra ver se o cara ainda tá deitado. E ele acorda. O rato capa o gato. <risos> ok. <risos> é uma escolha.
0: <risos> peraí, peraí, deixa eu entender. Isso é uma expressão? É isso mesmo?
2: <risos> Rapo gato é a expressão de, tipo, sair correndo. <risos> tá.
1: Ele não está chamando o cara de gato.
0: Acho que eu vi isso de uma forma muito literal. É meio perigoso. Não. Ele só sai correndo. Quando ele sai isso. correndo, o cara que está em cima da cama... Ele vê o rato saindo correndo por baixo da porta de novo. Ele toma um susto. Ele, caraca, o que, que é isso? E aí... Você, pelos olhos do rato, só vê ele levantando da cama e o rato voltando direto pro quarto 304 que é o de vocês. Tá. O rato ele sai correndo por baixo da porta, ele vai se esgueirando de novo pela parede, entra no quarto de vocês e aí vocês até escutam um barulho alto no corredor de uma porta abrindo e depois ela batendo.
2: Tá. Eu não consegui ver se ele viu o rato.
0: Não. Ele não viu aonde o rato entrou. Mas pra você deu a entender que ele viu que o rato estava no quarto dele.
2: Quando o rato entra, eu espaço, a magia pra voltar a enxergar com os olhos. Ó, Ah, olá. Realmente... Parece ser o nosso cara, ele está levemente armado, ele usa adagas, pelo que eu consegui ver, e tem alguns papéis, eu não consegui ver os conteúdos dos papéis, mas pode ser que seja os papéis que ele roubou, hum. com as estratégias
1: e rotas. Isso é bom, enfrentaremos ele de frente. Você quer ir bater na porta dele e lutar com ele agora? É, é uma escolha. Ah, ou nós podemos tentar só capturar ele com esse tecido. Como você faria isso? cara, Azark. Bom, nós podemos chegar no quarto dele e dizer que nós trouxemos o tecido que foi pedido, e então pulamos lá dentro e seguramos ele. É um plano interessante. É um ótimo plano, é verdade. Você tem habilidades para fazer isso? Uh, bom, aí ele começa a dobrar o lençol. Tá, 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 tá. É, foi-me ensinado a dobrar lençóis. Ok, mas
2: dobrar lençol é diferente. Tudo bem, Azark. <risos> Eu sou tinha habilidade, eu minha habilidade. Eu acho um plano arriscado, mas já que ele está aqui, nós estamos aqui, só fico preocupado com a estalagem do, do senhor Marcru.
1: Ah, mas é pra isso que serve o tecido. É, mas se ele nos atacar, nós teremos
2: que atacar de volta e aí causar danos à estalagem. A não ser que a gente empurre ele pela janela e ele caia lá fora, a gente pula lá fora e aí a gente briga lá fora. Ah, essa é uma boa ideia. Vamos fazer isso. Tá, então bata a porta dele e bata lá na porta dele e diz que é o serviço de quarto. Certo. Aí
1: o Ozark vai andar devagarinho, ele respira, respira fundo, segura o lençol com uma mão e começa a bater com a outra. Outro de causa.
2: Enquanto o Ozark vai bater na porta dele, eu vou usar a Metamorfose, outra magia de druida, pra me transformar numa águia. Porque quando ele abrir a porta, eu consigo entrar no quarto e o cara, quando abrir a porta, ele vai ficar flanqueado. Porque vai ter um na frente dele e o outro atrás dele. <risos>
0: Beleza. Você rolou metamorfose no caso, você tirou 7, tô sucesso parcial, você vai ter dois pontos de domínio pra poder fazer as movimentações na forma de águia. Então, ok. Quando você, Ozark, bate na porta e chama quem tá lá dentro, você escuta uma voz falando assim, quem tá aí? Cochão. Cochão. Rola discernir realidades com sabedoria. Então você rolou 5 e 2. Quanto de sabedoria você tem? Modificador?
1: Modificador 0, né? Tipo... Meu normal é 9, tenho 0. Tu é
0: sábio pra caralho
1: mesmo. <risos> Por isso que ele desafiou o padeiro. Ah, <risos> entendi.
0: <Exatamente. Sim>, <risos> você rolou um 7, sucesso parcial. Pode escolher uma pergunta.
1: É... Quem está no controle aqui?
0: Ah, cara, com certeza não são vocês. <risos> Vou complementar essa sua pergunta. A partir do momento que você gagueja... E fala, do jeito que você falou, cobertou, cobertou, você começa a escutar uns barulhos dentro do quarto. Dá a entender pra você que a pessoa ela tá se movimentando mais rápido ali dentro. Ah,
1: bandido, eu devo. Eu vou arrombar a porta.
0: Vai arrombar a porta?
1: Uh, vou arrombar Tana a porta. Merda.
0: Pode rolar então matar o pilhar na porta. Beleza. <risos> O que acontece é o seguinte: você escutou cinco. que o cara começou a se movimentar muito mais rápido lá dentro. Você se desesperou e pulou em cima da porta pra tentar arrombar ela. Cara, tu bateu com o ombro nela. Sabe quando você bate assim na porta tipo, e tipo, ai, tipo, não no deu prego. certo. E pior, né? Você não arrombou a porta <risos> E agora você começa a escutar os passos Dele lá dentro, como se Ele, assim, tivesse se movendo Lá dentro e puxando coisa E tal, entendeu? E aí ele ainda diz assim Pra você, já vai!
1: Enquanto eu tô gemendo de dor, eu sussurro assim Ali, a volta Dá a volta Dá a volta <risos>
2: <risos> Tirou cinco, falhou. O quarto dele tem uma janela? O quarto de vocês também tem uma janela. Então, eu quero gastar meu primeiro movimento... Em sair da taverna E olhar pela janela dele
0: Quando você olha pela janela Quando você sai voando pelo corredor Passa dentro do quarto de vocês E sai pela janela Naquela planada lá pra fora E você volta Pra poder olhar Dentro do quarto dele Você já vê que tipo assim O cara ele tá na janela Ele tá na janela Escalando pra poder descer por fora O <risos> que que você tá. faz?
2: Tá? Ele tá com a janela aberta?
0: Sim, tá com a janela aberta Caralho
2: pior é que eu tô no terceiro andar. Se eu gastar meu segundo movimento, eu Volta, seu ser o druid, aí eu caio do terceiro andar.
1: a ah, não ser que tu caia empurrando ele pra dentro do quarto. Eu pensei nisso, só que eu sou uma águia. Talvez eu não ganhe dele na força. Vai no olho. Mas aí eu caio de qualquer jeito. É. Nesse caso, é melhor tu descer e esperar ele lá embaixo, então.
2: Tem árvore por perto? É isso que eu vou fazer. Sim, tem algumas árvores por perto. Então, meu segundo movimento vai ser ir pra árvore e pousar no galho.
0: Beleza. Quando você faz isso, você vê que ele saiu ali pela escada, ele pegou aquela sacola, né, amarrou na cintura dele e começou a descer a escada calar mesmo, ali do lado de fora e descer pelo prédio pela estalagem, pelo lado de fora da janela enquanto isso, o Ozark é lá do outro lado faz o quê?
1: Eu vou pegar o meu machado agora eu estou muito furioso e eu vou dar com tudo na porta com o machado o iluminado é você? Você
0: puxa o machado, você arrebenta a maçaneta da porta a porta dá aquela porrada na parede com tudo, e quando você olha pro quarto, tipo, o quarto ele tá todo bagunçado a cama, aquela cama de palha toda bagunçada, algumas roupas no chão e você não vê ninguém.
1: Eu vou correr até a janela. Eu imaginava que ele podia estar fugindo.
0: Quando você olha na janela, ele já tá no primeiro andar. O que, que você vai fazer?
1: Quando eu me transformo em águia, eu me transformo só
2: com minhas roupas ou minhas armas, que comigo eu também se transformo?
0: Tudo. Vamos considerar
2: que é tudo. Você transforma tudo que tá com você. Então quando eu volto à forma humana, minha lança tá comigo. Tá com você. Tá tudo com você. Então eu vou aproveitar que ele tá no primeiro andar e vou lançar nele usando a habilidade tiro ao alvo que eu ganho bônus quando é ataque à distância e como eu vou jogar a lança e eu tirei um 11 que é um sucesso
0: nossa que lindo
2: e aí com 10 ou mais eu posso escolher onde eu aplico o dano na cabeça onde o alvo não consegue fazer nada a não ser ficar parado babando por alguns momentos
0: nossa caralho bizarro no
2: braço o alvo deixa cair qualquer coisa que esteja segurando. Uhum. Ou nas pernas, o alvo fica mancando e passa a se mover mais lentamente. Você pode escolher, cara. Eu mando na perna, então, porque aí ele fica sem uma perna. Tipo, sem mover uma perna. Nossa. Quando você <risos> acerta a perna dele,
0: na mesma hora ele dá um berro e solta da escada e cai lá de cima. Ele já tava no primeiro andar, então o pé direito ali deve ser mais ou menos 3 metros, 3 metros e pouquinho. E ele cai direto no chão com a lança trespassada na perna dele e bastante machucado. Até mais do que com a lança agora, né? Porque ele caiu lá de cima. E ele gritando ali no meio da rua. As pessoas que estão ali mais próximas um pouco, elas começam a se assustar e começam a se afastar completamente do local.
2: Eu olho pra cima, eu vejo o Ozark na janela. O cara saiu com a bolsa dele? A bolsa dele tá amarrada na cintura dele. Ah, perfeito. Então, Ozark, isso aqui, vamos... Ah, eu acho que conseguimos
1: capturar esse rapaz Eu, eu jogo o meu tecido, meu tecido cai em cima dele
0: Que merda que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão malucos, porra? E aí ele ainda vê aquele monte de pano caindo em cima dele Ele que porra é essa? Vocês estão malucos? <risos> <risos> e se debatendo de dor ali onde ele tá.
1: Pela glória Eu vou andando, endereço a ele Eu vou correndo lá pra baixo Quando eu passo pelo mar cru, eu falo ah, Talvez o tecido não tenha sido tão útil Mas você vai ganhar um cachorro, com certeza quando eu chego perto dele, eu...
2: Então, meu caro, finalmente nos conhecemos. É, você está muito famoso por aqui, sabia?
0: Ele olha pra você com uma cara de dor. Cara, eu nem sei quem você é. Eu só tô de passagem pela cidade.
1: Chegou o Ozark.
2: É mesmo? E o que você tem pra me falar sobre os pombos, sobre os guardas e sobre esses papéis aí na sua bolsa? Cara,
0: ele dá uma assustada quando você fala isso. E diz assim, que isso? Quanto tempo você Vocês estão me espionando? É isso mesmo? É assim que vocês tratam as pessoas que entram nesse feudo? Vocês espionam as pessoas? Vocês... Olha a minha perna, cara. Olha o que, que vocês fez com a minha perna.
1: Eu dou um tapa na cara dele. <risos>
0: <Caralho>. <risos> Ele... Ah, o que, que é isso, cara? Para com isso. Eu, eu preciso de um curandeiro. Cara, eu preciso de um curandeiro. E você vê que o cara começa a ficar muito branco.
1: Ah, eu conheço um doutor.
2: Eu pego a bolsa dele e veja os papéis O que é que tem nos papéis
0: Quando você pega os papéis Você abre a bolsa dele Você rasga ali E começa a puxar os papéis Você vê realmente Que tem alguns papéis Que tem o selo Do feudo Igualzinho O papel do selo Que você tem E alguns deles Tem Algumas menções De planos estratégicos De defesa Do feudo
1: Batido Eu dou outro tapa Na cara dele
0: Cara, calma aí Para de me bater, cara Olha, olha Não é boa A gente pode resolver isso Numa boa Sério, sério Numa boa Olha, eu não tenho nada a ver com essa história, entendeu? Um cara me mandou fazer isso aí e pegar esses papéis pra ele. Foi só isso. Foi só isso, tá? E eu, eu não fiz mais nada. Mas tinha uma galera a mais com ele que foi fazer outras coisas e tal. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu só, eu só queria ganhar um dinheiro. Cara, por favor, eu, eu não tenho nada com isso.
1: Quando ele fala isso, eu pego o tecido e amarro a perna dele como se estivesse fazendo um curativo. Existem duas opções nessa história, nessa sua versão.
2: Ou você acha que a gente é muito burro, ou você é muito burro de acender o serviço desse sem saber o que é que tem nos papéis.
0: Não, 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 cara eu, eu sei, eu sei, eu sei Eu entendo o que você tá me dizendo E realmente...
1: Ah, e eu dou outro tapa na cara dele <risos> Ele para se defende, ele Para, cara Para de me bater Para de me
0: bater, cara Peraí, aí eu, eu entendo Eu entendo Eu juro que eu entendo Eu entendo E aí ele puxa, assim, uma sacola de dinheiro Olha, olha é, Foi isso que eu ganhei com o trabalho Sabe, eu, eu sabia o que tinha nesses papéis, na verdade Mas, cara, eu não tenho nada a ver com essa história Pra mim era só mais um trabalho
1: hum. Então você é um trabalhador?
0: É. Ah.
2: <risos> Depois que o Ozark terminou de amarrar a perna dele, eu puxo minha lança da perna dele. Puta que pariu. Provavelmente ele grita muito de dor. Óbvio.
0: O cara dá outro belo de dor, se contorce um no chão. Ele não consegue levantar apoiando nessa perna mais. Pelo menos até ser tratado, não.
1: É. Só uma adição. Nessa hora, vocês percebem que o Ozark amarrou a perna errada. <risos> Ozark Era
2: outra perna Ozark Oh, isso explica muita coisa
0: Ele, ah cara, eu preciso de um médico Eu preciso de um médico, por favor Eu, eu falo, eu falo tudo cara Eu só preciso de um médico
2: Eu amarro outra perna e eu digo Ozark você é forte Você consegue carregar esse cidadão Até o Doutor
1: Izakias? Ah, sim, claro Nós devemos passar no canil? Ainda não Ah, ok Você vê que ele fica muito triste Ele começa a arrastar o cara só pela gola Arrastando no chão Como se fosse lancheira Caralho <risos> Você não precisa
2: carregar ele assim, Ozark Você pode apoiá-lo de um jeito um pouco mais gentil Eu sei que ele é suspeito Mas é um pouco cruel pra alguém que se disseram ser bom Ah, eu boto ele no ombro Não é tão alto
1: assim, né?
0: Ele vai gemendo o caminho inteiro e logo no meio do caminho, não muito depois de onde isso acontece, vocês são parados por uma milícia do Field que pergunta pra vocês o que foi que aconteceu, né? Por que, que vocês estão levando esse homem?
1: A gente... Ele se machucou.
0: o que ele se machucou, mas quem fez isso com a perna
2: dele? Ah, fui eu. A gente tá levando ele no Dr. Isaac. Yes.
0: E aí os caras colocam a mão nas espadas e dizem assim, mas por que, que vocês estão atacando as pessoas aqui dentro? Vocês estão malucos?
2: Não, não, não precisa nada disso. Nós estamos numa missão do Lord Corvo e esse rapaz aqui é um potencial o espião.
0: Um deles se apresenta pra vocês como se fosse o capitão daquela milícia e ele toma um pouco mais à frente se você tem uma missão, você tem
2: um selo. Eu reconheço esse capitão? Não. Ele não tava naquela sala com a gente? Não. Uh... Ozark, você tem o selo, né?
1: É, eu tenho o selo e eu começo a pegar o meu machado uh, Não, Ozark, é o selo mesmo <risos> Ah, esse selo Aí eu começo a procurar de novo, Pavel.
2: Enquanto ele tá procurando, eu quero ver a expressão dos guardas.
0: Então, os guardas não estão representando nenhum tipo de perigo pra vocês, não, tá? O que eles aparentam pra você é só a preocupação por alguém ter sido atacado dentro do feudo e por uma pessoa que não é um guarda, não faz parte da milícia do feudo e etc. Entendeu?
2: Ah, isso aqui. Aí eu vejo que as não está achando, aí eu tiro o meu do bolso, mostro pra eles, Satisfeito, capitão. Ele
0: não mete a mão no selo, ele só olha e reconhece o selo do corvo e diz assim, ah, com certeza, se vocês realmente forem enviados, então nós não vamos nos meter com isso, e aí ele olha para os guardas que estão com ele, ele levanta uma mão para poder dar ordem e gira assim os dedos como se fosse para eles circularem e eles começam a sair de perto de vocês. O capitão, ele só acena com a cabeça pra cima e pra baixo pra você, vira as costas e sai.
2: É, a gente continua andando até a casa do Doutor.
0: E aí, no meio do caminho, esse cara, ele olha pra vocês assim, Ai, cara, minha perna tá doendo muito. Mas vem cá, vocês são importantes, hein? Pô, tem selo aí tudo. Que negócio de selo é esse aí?
1: Ah, eu sou muito importante. Se você não calar
2: sua boca, eu meto a minha lança na sua outra perna.
0: Calma, cara, calma, cara. Já tá bom. Já tá bom, cara. Você já tem aí o que você quer? Não tem aí o papel aí, ó? Pô, eu, eu, falo, eu falo o que vocês querem. Nem saber, eu falo, cara, tá tudo aí,
1: ó Você matou os pombos? Cara, ele não responde <risos> É uma tristeza você lutar contra pombos E ainda assim não admitir a vitória contra animais tão ferozes
0: Depois ele olha pra você e diz Cara, eu não matei pombo nenhum
1: Eu olho pro
2: Alian, esperando alguma resposta O Alian simplesmente começa a ignorar o cara E pra chegar logo na casa do doutor Estando tentado a meter a lança no outro pé Não demora muito tempo, você chegou na casa dos Aquias uh, Doutor, voltamos? Temos um novo paciente para o senhor. Ele olha ali para
0: vocês, né? Sem o jaleco, só com as roupas dele normais. Ele levanta um pouco o rosto, ajeita o óculos. Ah, um paciente, né? Ele pega o jaleco e vai mais ou menos na direção de vocês. Deitem ele aqui nessa maca.
1: Doutor, não seria melhor usarmos a sala do dentista? Eu não
0: sou um dentista. Aham?
1: Pode deixar ele aqui na maca. O Ozark está muito confuso nessa hora.
0: E ele puxa uma maca assim para perto de
2: vocês. Enquanto o Ozark tá colocando ele lá na maca, eu vou falando para o doutor o que tá acontecendo Então, doutor. A gente foi até a estalagem E inicialmente realmente pareceu que ele era espião Então tivemos um pequeno Desentendimento e minha lança acabou parando Na perna dele E depois ele disse que Ele foi contratado por um rapaz pra fazer um serviço de carregar esses papéis, e eu entrego os papéis pra ele
0: enquanto você tá falando tudo isso o doutor ele tá meio que amarrando ele na maca, ah. colocando ali umas tiras de couro, tanto na perna e nos braços bons dele pra ele não sair
2: E mas ele disse que não foi ele que fez as atrocidades que o espião fez então realmente precisamos descobrir se ele é o espião Ou se ele é realmente um secundário aí nessa história
0: Ele olha para rapaz na maca e diz assim Garoto, você viu bem o que eles fizeram com a sua perna? Se você tiver mais alguma coisa pra falar Eu acho melhor você falar agora Porque se a sua outra perna ficar assim Você não vai conseguir usar as duas Consequentemente pelo resto da sua vida O cara, ele fica um pouco assustado Mas ele continua ainda não falando muita coisa pra vocês
1: Ele continua negando que foi ele? Ele só fica
0: quieto Ele olha pra vocês, vocês veem que expressivamente ele tá assustado Mas ele não responde vocês Ele não fala nada ainda E aí o doutor olha pra vocês assim Independente do que for, eu vou tratar essa perna dele Mas a gente tem que tirar o resto da formação dele. Eu vou pegar as para trapo, as coisas para poder fazer um curativo nessa perna dele. Enquanto isso vocês resolvem outra parte. E aí ele se afasta de vocês e vai na mesa, onde ele começa a abrir ali, umas gavetas e alguns recipientezinhos com líquido, tal, gaze.
1: Eu olho assim pro Alien e falo: Alien, aproxime-se um pouco rapidamente." Pois não, Ozark Você pode me chamar de não confiante O que é possível Afinal de contas, eu sou um grande guerreiro Mas eu não gosto de como ele negou as suas glórias E todo assassino sempre... Fala sobre as suas glórias. Alguma coisa está errada aqui.
2: Você quer ficar responsável por interrogar
1: esse rapaz? Eu farei isso. De maneira gloriosa. Eu confio em você. Nessa hora o Ozark se afasta -se um pouquinho. Chega perto do cara e fala. Qual é o seu nome? O Alien senta, pega o ratinho e começa a alisar o ratinho só olhando a cena.
2: Ele
0: hey, fala. Meu nome é Ron.
1: Eu vou fazer algo por você hoje. Algo que é muito importante. Algo que um dia você vai lembrar e falar para sua esposa ou esposo. Vai falar para todos aqueles à sua volta e vai dizer foi nesse dia que eu mudei e virei glorioso. Eu vou falar pra você, Ron, que você precisa escolher entre três coisas hoje. A primeira coisa que você deve escolher é... Direita ou esquerda?
0: Cara, quando você faz isso... Você viu o olho dele arregalar. E ele olha pra você e diz assim: não, 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 não. Calma, calma, cara, calma. A gente pode negociar. A gente pode negociar, não pode negociar, a gente pode negociar.
1: Sim, negócios são sempre bons. A segunda coisa que você deve fazer é escolher entre inteiro ou pela metade.
0: <risos> não, 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 calma, cara. Calma, calma, a gente pode negociar. O, o que, que você precisa saber? De verdade, eu só quero sair daqui e vivo inteiro. Só isso. Eu, eu falo.
1: Ah, então você escolheu inteiro
0: e Não, não, e, e vivo e... Não, não, peraí, cara, calma aí eu, eu tô começando a ficar confuso E ele começa a se debater ali, preso na maca Tentando se soltar de alguma forma e, Não, calma aí, cara, eu, eu tô confuso Mas eu falo, cara, eu só quero sair daqui inteiro, vivo, numa boa, sabe? Tratadinho, vem, só isso, cara Eu, eu falo, eu falo, o que, que você precisa saber? Eu falo
1: é, Comece me contando a história do começo Como você fez pra matar tantos pombos?
0: Não fui eu que matei os pombos
1: Quem matou os pombos?
0: Foi uma outra pessoa que... Que matou os pombos. Como eu falei, teve um cara que me contratou, mas ele não contratou só eu. Ele contratou mais outras três pessoas também para trabalhar com ele. Cada um tinha um objetivo diferente. O meu objetivo era pegar esses papéis e levar para ele. Era isso que eu ia fazer daqui a pouco. Eu ia pegar e levar esses papéis lá. Só isso.
1: E onde estão os outros?
0: Eu acredito que todos eles estejam indo para o mesmo lugar agora. Até porque deram para gente um dia e horário para que o serviço fosse concluído e o material fosse entregue. Ele pediu para que esse material fosse entregue fora dos portões do Feudo, mais ou menos a 300 metros de distância. E aí ele dá para vocês uma localização, que é tipo assim, no portão sudoeste... A 300 metros de distância desse portão No meio da floresta Vai ter uma pessoa lá E aí ele dá pra vocês a descrição do cara É um cara careca Com mantos vermelhos e tal Pelo menos foi assim que ele disse que ele ia aparecer Com uma roupa limpa Ele é muito bem vestido, educado E ele ia estar tá ali pra poder receber Todos os itens E todos os parâmetros De todas as missões de todo mundo Então o cara que teve que ir lá Fazer a parada com os pombos Ele ia dizer como é que foi, dar um relatório, eu ia entregar os papéis, e os outros dois iam fazer o que eles tinham que fazer. Mas eu não sei o que eles fizeram, mas eu sei que tinham coisas diferentes pra cada
1: um. Enquanto ele vai falando isso, o Ozark vai tirando da mochila alguns materiais, ele coloca assim, perto ali da maca, onde ele tá, e de repente o Ozark pega o machado e desce com tudo em cima da mesa. E gera aquele momento de tensão.
0: <risos> o cara grita, tipo... <risos>
1: <risos> ele faz a última pergunta. E a terceira e última pergunta é... Você prefere molho caseiro ou molho tradicional?
0: Peraí, cara, eu não quero nada disso, não. <risos> Peraí, pelo amor, eu já falei tudo que você precisava. Você já pode encontrar o cara. Ele marcou num horário bem próximo do que tá agora. Ele já deve estar tá até lá, cara. É só isso.
1: Aí, quando o Ozark tira assim as coisas, ele tacou o um machado num sanduíche Sabia. e deu metade do sanduíche pro cara. <risos> Como você, não, você disse que não queria inteiro, eu te dou aqui a metade da esquerda e eu dou a outra metade pro Alian e falo, o que faremos agora, Alian?
0: Cara, ele olha pra você com ódio, tipo assim, filho da <risos> Que porra de sanduíche é esse?
2: Eu acho que esse foi o melhor interrogatório que eu já vi na minha vida. <risos> <risos> Quando o Ozark pergunta, o Alian... Deixa essa outra metade pro doutor, nós temos que ir, Ozark Pelo que ele falou, esse outro cara já está lá Então não temos tempo a perder Vamos, vamos O doutor ouviu o que o cara falou ou o doutor estava lá dentro? Na
0: verdade, o doutor, ele está ali a mais ou menos uns 3 metros de vocês de costas ouvindo
2: tudo isso Então eu só falo, Doutor, você cuida desse rapaz e não deixa ele ir embora Eu vou avisar o Lorde depois mas nós vamos completar nossa missão. Agradeço imensamente a sua ajuda. E como retribuição, tem aqui a metade do sanduíche do nosso
1: não. E o molho caseiro. É muito bom.
0: Ele vira de costas e fala assim, é, realmente eu tava com fome. Pode deixar que eu vou cuidar da perna dele. E eu mesmo peço pra Melissa vir aqui poder levar ele preso. Não precisa esquentar a cabeça com isso não. Resolve a outra parte e depois se apresenta o corpo pra acabar logo com isso.
1: Vamos correndo, aí o Ozark vai correndo, aquela carreirinha.
0: Vocês vão correndo durante todo esse percurso até chegar no portão sudoeste, onde ele apontou pra vocês. E quando vocês chegam no portão...
2: Dá pra ver alguma coisa lá fora? Alguma movimentação ou alguma coisa com a descrição que ele falou?
0: Não, muito perto do portão, né? A localização que ele deu pra vocês é mais ou menos 300 metros de distância depois do portão de saída sudoeste.
2: Tá, então eu quero usar a metamorfose de novo. Boa. Ok, pode rolar. E deu. 8. 8, sucesso parcial. Tenho duas ações.
0: Isso. Consegue dois domínios novamente pra poder usar na metamorfose que você quiser adquirir. Qual é o animal que você vai se transformar e como é que essa transformação acontece?
2: Antes de começar a metamorfose, eu viro pro Ozark e digo Ozark, eu vou me transformar num animal pra ver a movimentação que está acontecendo lá, mas creio que você não tem essa habilidade, então eu acho que é melhor você ir da maneira mais furtiva possível. Ah... Uh... Você é um anão, então pode não chamar atenção Ou pode chamar atenção, não sei como as pessoas lidam com anões aqui
1: É, essa é uma questão importante, na
2: verdade Mas não faça nenhuma besteira, nem fale nenhuma besteira Pra pessoas
1: suspeitas, senão você pode acabar morrendo oh, Isso seria não glorioso, tem razão Eu vou andar sozinho, então
2: Beleza, você se transforma no que, Hector? Eu me transformo numa pantera Gastando primeiro movimento, eu saio andando pela parte que tem matos mais altos apostos mais altos Pra procurar onde tá acontecendo essa movimentação
0: Então o Ozark ele vê isso aí Depois que o Alien Ele fala com ele Ele já sai correndo Se transforma numa pantera E entra dentro daquela floresta Muito rápido Você vê ele se movimentando E seguindo por dentro da floresta Você vê o caminho que ele tomou E você consegue seguir ele se for o caso
1: Eu fico pensando e falando meio que em voz alta Meio resmungando Ele podia ter se transformado em um cavalo O cavalo seria útil pros dois ele nunca quer me ajudar. Eu ajudo ele, ele não quer. Tudo bem. Não, eu preciso me transformar em um falcão. Eu preciso me transformar em uma pantera. É sempre um bicho assim. E eu saio chutando as pedrinhas.
0: É, então pode rolar, discernir a realidade.
1: Oito. Nossa, uh, uma boa.
2: pergunta. Isso. Deixe-me ver. O que está para acontecer aqui agora?
0: O que está para acontecer é o seguinte. Quando você começa a correr no meio da floresta e rápido, e olhando para todos os lados, tentando se esgueirar da melhor forma possível, você consegue ver três homens juntos, um pouco mais afastados de você. E um deles tem a veste exatamente como o Ron passou para vocês. Você vê ele ali com uma mão estendida E recebendo alguns papéis Estão entregando alguns papéis para ele É isso que tá para acontecer ali agora
2: Tá, beleza
0: Nesse momento eu tô furtivo, né? Até então sim
2: <risos> Até então foi ótimo É porque eu só tenho mais um movimento E a ação que eu quero fazer é muito perigosa Eu olho para trás, o Ozark tá muito longe
0: Então, ele tá um pouco afastado de você sim E ele ainda não tem visão desses caras
2: Tá também porque o arbusto é alto Mas os caras tipo já estão no movimento de passar as coisas lá De trocar esses papéis né?
0: Sim, você vê que eles estão ali conversando E você consegue até ver que os dois deles estão com a mochila no chão Eles estão ali conversando, juntinhos, assim, os três A mochila de dois deles estão no chão E esse cara com as vestes vermelhas Ele tá ali com os papéis todos na mão já Falando com eles
2: Véi, vou tentar uma parada muito louca Caralho Do outro lado, tipo ao redor de onde eles estão se eu sair e pular, eu consigo pular em outra área que tem uma mata alta também?
0: Onde eles possam não te
2: ver? Se eu na forma de druida tiver deitado, por exemplo.
0: Entendi, entendi. Faz desafiar o perigo e com destreza e com um bônus de mais um.
2: Tá. Deixa, então, deixa eu te explicar qual é a minha ação. Fala. Eu tenho mais um movimento como Pantera, né? Isso. Esse movimento vai ser sair de onde estou, pulando pra, com a boca, arrancar os papéis na mão dele. Caralho. Caindo do outro lado. <risos> Nossa. E quando eu voltar a me deitar de druida, eu quero estar deitado pra. Tá coberto da mata
0: Entendi Então nesse caso Eu vou te tirar Só o bônus de mais um Porque eu achei Que você ia passar furtivo Como você já tava furtivo Não, não Pode, pode ser sim Não, pode ser Pode rolar Rola desafiar o perigo Com destreza E mais um de bônus 10. Nossa Nossa Mais um ainda Onze What? Caraca Pode dizer como é que isso aí aconteceu cara
2: Eu tava no arbustinho lá Olhando eles Quando eu vi que o cara estendeu os papéis Assim um pouco mais pra frente Que deixou um espaço e, Entre eles A pantera simplesmente deu um pulo Arrancando com a boca Os papéis da de mão dele E nesse pulo ele foi para lá do outro lado da mata. Quando eu voltei a me tornar a forma humanoide, dei uma cambalhota e parei deitado no mato pra quando eles olharem pro lado, eles não verem ninguém em pé.
0: Os caras, quando você pula e tira o papel deles e sai correndo, eles tomam um susto. E eles fazem movimentos muito rápidos com o corpo, mas eles param ali, estagnados, com um susto tipo, caraca, de onde é que isso veio? E aí, quando eles olham pra você de novo, o cara pega aquele bicho e todo mundo sai correndo atrás de você. Pelo menos na direção em que você foi. Porque eles não estão vendo você ali do outro lado, né, aonde... Tem tem aquele mato um pouco mais alto, mas eles viram para onde você foi e eles correm na sua direção. Enquanto isso, lá o Ozark correndo. O Ozark viu correndo e cruzando a frente dele, alguns metros na frente dele. Tipo assim, uns 50 metros na frente dele. Muito rápido numa direção lateral, assim coisa que ela não estava fazendo quando ele viu ela saindo.
1: Eu vou, eu vou sair correndo atrás... E eu vou... É só isso mesmo Não, não tem mais muita coisa pra fazer Eu vou correr atrás e vou tentar identificar Mais ou menos ali, tipo, independente do perigo Se tiver pessoas ou não, eu vou chegar junto
0: esse ponto onde vocês estão não tem ninguém. As pessoas elas ficam muito mais perto lá, muito mais próximas dos portões, até por conta de comércio, etc. Ali mais para dentro da floresta não tem ninguém. Quando você começa a correr Ozark, na direção ali mais ou menos aonde a Onça foi, você ainda não consegue ver esses caras correndo atrás do Alien. Uhum. E agora sim, olha.
2: Tá, enquanto eu percebo pela movimentação deles que eles estão vindo em minha direção com a mão eu seguro a lança, preparado pra quando um passar, atacar. É, e com a outra mão, eu pego os papéis e eu nem olho o que tem nos papéis. Eu vou colocando, tipo, dentro de algum lugar, tá ligado? Ou dentro da calça, ou dentro da mochila. tipo Só vou enfiando nos lugares pra guardar eles. E tô preparado não vou lançar, mas se alguém passar e eu ver um pé, a lança entra no pé.
0: Beleza, o que eles fazem é o seguinte. Eles continuam correndo e todos os três passam por aquele mato alto indo na sua direção. Quando eles passam pelo mato alto, você vê o mato balançando em alguns pedaços bem na sua frente. E nisso você vê os três surgindo exatamente na sua frente.
2: No meu campo de visão mesmo, tipo, eles estão me vendo, eu tô vendo eles. Sim. Tá, eu tô deitado, então o que é que eu vou fazer? Minha lança é grande? Tem um que está exatamente na minha frente? Um dos três está na sua frente. Então, me diz se é possível. Enquanto eu me levanto, faço um movimento... Tipo, quando você se levanta, que você puxa o seu braço. Quando eu puxo, eu já faço um movimento de atacar o que está na minha frente com uma lança.
0: Entendi. Desafiar o perigo com destreza.
2: 14.
0: Nossa, crítico. Pode rolar o dano. Quatro. 4 de dano. Quando os três aparecem na sua frente, eles tomam um susto porque eles veem você deitado ali, eles estavam esperando de repente ver a onça, e um deles sente a lança dar uma perfurada na perna dele, e ele toma 4 de dano. Ele para, agacha, dá aquela grunhida, e os outros dois que estão ali, eles meio que freiam a corrida deles para olhar para você. Enquanto isso, o Ozark do outro lado. Eles passaram por uma parte que tem mata um pouco mais alto. Como você não tá vendo aonde eles estão, o que que você vai fazer?
1: Eu vou tentar ouvir, saber onde é que tá vindo o barulho pra tentar ir atrás.
0: Boa. O cara tomou o dano da lança. Tu pode escutar o berro que ele deu. Uhum. Faz um discernir realidade. Beleza. Tirou oito. Sucesso parcial.
1: Aham. Uhum. O que eu deveria procurar aqui?
0: Você deveria procurar o que você acaba de escutar. Você escuta um grito de alguém sendo ferido e você consegue identificar a posição por você ter tirado um 8 nessa rolagem aí. Você consegue identificar que, tipo assim, você tá correndo no caminho certo, mas é um pouco mais pra direita de onde você tá correndo. E você já tá bem perto.
1: Eu continuo avançando.
0: Agora eu é olho.
2: Tá. Quando eu vi que eu já tinha conseguido dar um dano nele, uhum. que ele tava com a perna... Meio mais balado que pra cá, eu vou atingir a outra perna dele. Beleza. Pra ele não conseguir correr. Pode rolar. E três. Você falha e você erra a lança nele. Ele consegue
0: meio ali que levantar o pé antes que a lança bata e arraste o pé dele. E agora um deles tenta fazer um ataque em você. O que, que você faz?
2: Quando eu erro o ataque, eu olho para um lado e pro outro, eu já largo um. Fudeu.
0: <risos>
2: um deles tenta te
0: atacar, o outro puxa uma espada, e o que tá na sua frente ainda ali, né? Meio que cambaleando, primeiro por causa do dano, e segundo porque ele teve que desviar rápido do seu
2: ataque, ele só consegue puxar rápido uma daga. Joguei defender, tirei 9, então posso escolher um efeito, que vai ser: causa dano igual ao seu nível ao atacante. No caso, eu sou nível 3. Ele vai tomar 3 de dano. Sim. Ele tenta atacar
0: você... Ali com as mãos sem arma ainda. Você desvia do ataque dele e do mesmo jeito que ele te ataca, você ataca ele também. Você dá um tapa na cara dele, com as costas da mão, vê um dente dele voando e ele toma 3 de dano. Agora é o Ozark.
1: Ozark chega finalmente? Sim. Você vem
0: correndo, vê que ele mata um pouco mais alto. Pra você é muito mais alto porque você é um anão. Você passa ali no meio, tipo mexendo naquele monte de folha tentando tirar aquilo ali do seu rosto. E quando você você passa nesse mato um pouco mais alto, você vê o Alien três ali na frente dele e mais um vindo pelo outro lado, pela sua direita. Todos eles estão na sua esquerda você vê mais um vindo na sua direita.
1: Eu quero me colocar entre eles e o Alien. Ok,
0: você vai passar por todo mundo. Então nesse caso, desafiar o perigo com destreza.
1: Ufa, sucesso parcial.
0: Você corre no meio de todo mundo, tá? Aqueles caras que estão ali, os que já estão com alguma arma na mão, eles tentam acertar você, você meio que rola e desvia dos ataques dele de uma maneira superficial e consegue ficar entre eles dali, mas você toma um ponto de dano. Beleza. Um ataque ele meio que pega de raspão em você. Uhum. Agora, no caso, é o Alien. Tem três deles na sua frente, um deles está ferido, sendo que... Um deles que tá ferido é um daqueles caras que parece que se veste parecido com aquelas roupas marrons... Igual o Ron. O líder deles, que é o cara que tá com... de vermelho. Isso. Ele tá com uma espada na mão. E além disso, vocês veem mais um desses caras com roupa marrom vindo... E você, pela posição que você tá agora, ele vindo pela sua esquerda. Todos eles estão olhando na sua frente, mas tem um deles que tá vindo pela sua esquerda. É um pouco mais afastado ainda.
2: Como o Ozark ficou entre eu e os caras, e o outro tá vindo correndo... Eu vou lançar tiro ao alvo no que tá vindo correndo. E eu tirei um sucesso parcial.
0: Nossa. Então nesse caso, como você teve sucesso parcial...
2: Vai ser sem o dano, vai ser só o efeito. Isso. Vai ser na cabeça.
0: Você dispara a lança na posição dele. A lança ela acaba saindo um pouco da posição e ela bate de lado na testa dele. Ele capota no chão, cara. Mas ele capota e bonito no chão. Dá aquela atordoada por causa da pancada. Enquanto isso, os três que estão na frente de vocês... O que estava desarmado, agora ele puxa uma arma. O outro que estava com uma adaga, ele puxa uma espada e coloca na outra mão. E todos eles atacam vocês. O Zark, como ele está na frente, ele toma dois ataques. O que você faz,
1: Zark? Eu vou mandar um... Sabe tentar pegar no contra-ataque os dois ataques se chocando?
0: Pode rolar Desafiar o Perigo com força.
1: Beleza. Sucesso parcial, nove.
0: Beleza, sucesso parcial. Ou seja, você vai tomar... Dois de dano Beleza Ele ataca você Você consegue segurar o ataque dele ali Chocando seu machado com o dele Mas ainda assim Ele consegue resvalar a lâmina em você E você toma dois pontos de dano Além disso, ainda tem o outro Que atacou você também Com uma adaga O que, que você consegue fazer?
1: Eu vou tentar abaixar a cabeça E subir o braço Que ele tem outra minha armadurinha E o meu escudo E eu tento só subir o escudo
0: Pode rolar defender
1: Defendeu 13. Sucesso.
0: Sucesso total. Você tem 3 domínios.
1: Já usa o seu domínio para redirecionar o ataque, reduzir o efeito pela metade, abrir defesa do atacante, causar dano igual ao seu nível atacante. Eu quero reduzir o efeito pela metade. Você pode escolher 3 coisas.
0: Nesse caso aqui, você tem 3 domínios. Ou seja, você pode escolher 3 opções.
1: Ah... Eu vou reduzir o dano, rebater, que é aqui pra abrir a defesa dele. Uhum. E bater de volta com o escudo, causando dano igual ao meu. Você
0: toma... Um ponto de dano.
1: Quando ele vem, eu sinto o um encaixe batendo diretamente no escudo, que bate no meu braço, tem até efeito sonoro. E aí eu empurro de volta, tentando jogar de volta pra ele a força do movimento, abrindo né, o movimento dele e batendo de volta no estômago dele. Afinal de contas, eu sou baixo, com o escudo já com o braço totalmente aberto.
0: Então, nesse caso, como você pegou o mais um adiante, o alien, ele vai ter mais um no bônus uhum. do próximo movimento dele, que é pra aliado. Então ele toma 3 de dano nessa também. E agora é o Alien.
2: O cara que caiu lá tá muito longe. É, ele tá a alguns
0: metros de distância de vocês, sim. Muito longe não, mas ele tá assim, uns 15 metros de distância de vocês. É porque eu lancei uma lança, não um boomeranga, eu tenho que pegar. <risos> você não tem só a lança como arma. Qual é a outra arma que você tem?
2: Eu tenho duas adagas, porque eu seguro uma em cada mão. E aí, quando eu vejo que a minha lança tá longe, eu saco as duas adagas. Percebo que o que o Ozark estava batendo já está meio cambaleando. E aí eu vou dar uns cortes nele.
0: Pode rodar, matar e pilhar. Sete. Cinco de dano. Você causa cinco de dano no seu oponente, mas ele consegue ainda revidar em você e te causar um de dano também.
1: Beleza. Certo
0: Agora é o Ozark, certo?
1: Na minha frente tem o quê? Tem dois E do lado tem um, né? Isso Então eu vou finalizar esse cara aqui Que já tava batendo E vou tacar o um machadão nele Só vai Matar e pilhar Então vamos lá Matar e pilhar Eu tive sucesso parcial um oito Nossa Ele tirou um crítico no dano. Nossa. E eu vou ativar o meu cheiro de sangue, que faz com que na próxima vez que eu fizer um ataque, eu ganhe mais um d de dano.
0: Beleza. Você desce o machado no cara, mas ainda assim, antes de você acertar o machado nele, ele consegue acertar a espada em você e te causa mais 5 pontos de dano. Beleza. Mas você mata o cara que tá na sua frente. Já era. Além disso, agora ficam os dois que estão do lado direito de vocês. E tem o cara que tomou com a lança na cabeça. Esse cara que tomou com a lança na cabeça, ele levanta e vem correndo na direção de vocês. Ele chega mais próximo ainda do que era antes. E dos dois que estão do lado de vocês, eles atacam direto o Ozark que está ali na frente. Ele está mais adiante. O que, que você faz, Ozark?
1: Então, eu vou tentar defender. Eu vou subir o escudo pra eles na hora que eles vierem me atacar e aguentar o máximo possível do impacto.
0: Beleza. Rola duas defesas, então.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma falha. Gerei seis. E a próxima defesa... Eu tive sucesso. Completo.
0: <risos> ah, qual é, cara? Eu só tô rolando um... <risos> Eu só tô rolando um, meu Deus! <risos> Bom, o que acontece é isso, né? Os dois, eles atacam você, então você consegue botar o escudo na frente de um e o outro, ele aproveita que a sua guarda ele fica aberta e ele consegue te acertar ali com a espada dele, mas ele só te causa um de dano.
1: Essa armadura é muito boa.
0: Nisso, o cara que tá vindo lá atrás, ele vem correndo e se aproxima e ele já entra já no arco de ataque de vocês. Beleza. Agora, o alien.
2: Tem um morto do nosso lado, né? Tem. Eu vou pegar uma das minhas lindas adagas e vou jogar novamente no cara que está vindo correndo hum. Porque ele está vindo correndo Então se ferrou E aí eu tirei 13, um sucesso Nossa Ou seja, ele leva a dagada na cabeça E ainda tem o dano Pode rolar Então meu dano saiu 2 mais dois a três a 4 de dano. E ele cai de novo, babando por alguns momentos. Terminando meu movimento, eu me abaixo e pego uma das adagas do morto e eu continuo com duas adagas.
0: Beleza. Agora o Ozark.
1: Quando o cara tenta bater em mim, ele não consegue completamente perfurar minha armadura. Eu dou um grito de orgulho, glória! E ataco com o meu machadão e subo ele de baixo para cima neles.
0: Pode rolar matar e pilhar.
1: <risos> Tirei 10 sucessos, dano 4. Ah, tem um porém. Tem mais um de dano por causa que o meu machado tem espinhos. Beleza. Então são
0: 5 de dano. Isso. Você vira o machado nele com tudo, chega a dar uma recuada com o corpo pra trás por causa do corte e do peso da pancada que pegou nele. Enquanto isso, o outro cara que tá na sua frente, ele pula em cima de você e te
1: ataca. O que você faz? Eu vou me defender. Tarará. Eu tive um sucesso parcial. Significa que eu vou abrir a defesa dele pro meu aliado
0: O alien vai ter mais um na rolagem do próximo movimento E o Ozark toma 4 pontos de dano Beleza Agora o outro tá machucado também Ele faz a mesma coisa Ele tenta te atacar também
1: Beleza Eu vou subir o escudo E eu falhei
0: Toma 6 de dano ele pula em cima de você, ele aproveita que entrou o primeiro golpe ele vem, pula em cima de você, dá o outro golpe também e são mais seis de dano que você toma. Agora, de novo, o alien.
2: Uh, como é que tá sendo? Quem é que tá mais machucado dos dois? É o de marrom ou o de vermelho?
0: O de marrom que tá na sua frente e na sua direita. O de vermelho, ele tá, bem dizer, ali na frente do Ozark. E tem o outro de marrom que tá lá no lado esquerdo, mas, tipo, ele já tá agonizando, já
2: pedindo arrego. Não, porque eu quero tomar cuidado pra não matar o de vermelho, porque ele é o nosso cara, provavelmente. Então eu vou pegar as duas dagas e vou não matar e pilhar mesmo com esse de marrom que tá na minha frente. Beleza. Esse primeiro ataque que eu fiz eu tirei 10 Que foi um sucesso Com 2 de dano uh, Cause dano e evite o ataque do adversário Opcionalmente você pode causar mais um D6 De dano ao adversário isso. E se expor ao seu ataque Isso aí. Ou seja, eu posso causar um D6 e eu levo o ataque dele É isso?
0: É, se você optar por abrir a defesa dele E dar mais um D6 Você vai tomar um ataque dele também
2: Vai levar D6 na cara ele Então rola aí ele leva mais três.
0: Cinco de dano no total.
2: E eu levo quanto?
0: Quatro. Tá de boa. Você ataca ele, mas você abre a defesa. Então, quando você abre a defesa, ele vem e contra-ataca você. Você toma quatro de dano, ele toma cinco de dano. Cara, você vê que ele tá muito
2: machucado. Eu me viro um pouco pra ficar do lado do Ozark, e eu falo, Ozark... Esse de vermelho não mata, só deixa ele inconsciente.
1: É, isso não é muito glorioso, mas tudo bem. Ele é o nosso cara, ele que a gente tem que levar pro corpo. Certo.
2: Quando vocês falam isso, ele
0: olha pra vocês, né, naquele monte de movimento, tentando atacar vocês e puxando o corpo pra trás, ele fala, cara, vocês são muito abusados mesmo em achar que vocês podem me levar pra algum lugar. E aí, nisso, o cara que tá com as vestes ali marrons ainda, como se fosse o capanga dele, ele pula na frente e ataca o alien, e aí o que, que você vai fazer, olha?
2: É, como não tem escudo, eu vou botar as duas adagas na frente tentando me defender. Só vai, rola aí. E eu tirei um sucesso parcial. Ele já tá capenga das ideias, né?
0: Sim, muito.
2: Então eu vou tomar o dano todo e vou causar um dano nele igual ao meu nível, que é 3.
0: O que acontece? Ele pula em cima de você, ele te acerta, mas no contragolpe você trespassa ele com a adaga e ele cai morto em cima de você, cara. Você toma dois pontos de dano. Quando ele pula em cima de vocês pra atacar vocês, o cara que tá com aquelas roupas vermelhas, ele vira e corre pra trás.
2: Filho da puta...
1: Eu posso fazer o um movimento?
0: Agora o movimento é de vocês. Na verdade é o seu e do Ozark agora. No caso do Ozark primeiro.
1: Quando eu vejo ele se movimentando pra ir pra longe, eu vou jogar o meu escudo nele. Nossa! <risos> escudo
0: Usa. Nossa Senhora! Escudo Orangue. Usa disparar, mas usa. Você vai somar força
1: aí, né? Ele foi direto disparar.
0: Quanto é a sua força?
1: Minha força é 16, modificador 2.
0: Modificador 2? Caralho, cara, você pega o escudo nele e você faz igual o Capitão América. Você acerta o escudo nas costas dele.
1: Eu digo, bandido! <risos>
0: e você acerta o escudo nas costas dele e causa mais 4 de dano. Ele meio que quase cai e vai catando o um cavalo, tentando se manter de pé e continua correndo.
1: Ele tem mais um D4 de dano, viu? Rola aí. Um.
0: Tomou mais um de dano, sim
1: Vou pegar uma das adagas que está na minha mão A que
2: tá na direita, que é uma boa E vou jogar o bendito tiro ao alvo Boa
0: Rola. Nossa, picou E eu tenho um
2: sucesso parcial e aí eu atinjo na perna, que ele fica mancando e se move lentamente. Quando você acerta a perna dele, cara,
0: ele grita e cai no chão. E aí ele ainda tenta se levantar e tal, mas ele começa a mancar ali na perna e não consegue apoiar direito a perna direita dele, mas ainda assim tentando correr e se afastar de vocês. Essa é a ação dele.
1: Eu vou disparar correndo.
0: Quando vocês vão chegando bem perto dele, ele ainda tem a arma dele na mão. Ele pega uma das adagas dele e passa no pescoço. Filhos Bandido,
2: cara,
1: Eu vou chegando caraca. nele com tudo E uso o... Calma, eu tenho uma coisa pra isso Eu tenho... É... <risos> isso o aqui O vai
2: virar curandeiro, <risos> velho Eu
1: tenho o, o equilíbrio entre a vida e a morte E você Ou seja,
2: falhou. quando...
1: Droga Quando alguém tomar o seu último suspiro em sua presença Essa pessoa receberá mais uma rolagem pra não morrer
0: Mas nesse caso você falhou então é isso, galera. O que vocês fazem?
1: Eu fico meio bolado porque meu segurança não consegui segurar o cara e fico tipo não, eu vou
2: pilhar o cara. Vou ver o que é que ele tinha lá, se tinha mais documento mais alguma coisa pra dar esse saque.
0: Com ele não tinha mais nada, mas você lembra que tinham duas mochilas dos caras que estavam com ele aonde você conseguiu tirar o papel da mão deles quando você tava transformado ainda.
2: Então eu eu viro pra trás e eu ignoro as duas mochilas por enquanto e eu vou até o cara que ainda tá vivo, só que tava caído.
0: Sim, verdade. Tem um cara que tá caído lá e ele tá bem, dizer, morto, né, cara? Porque ele tomou uma facada na cabeça. Ele tá muito ferrado, mano. Eu
1: vou arrastar o corpo junto, seguindo o Alia. Ele estando vivo, dá pra interrogar. Não é,
0: cara, mas eu acho que na condição dele, eu acho que você não vai conseguir interrogar ele. Com uma facada na cabeça. É mais fácil até dizer que ele tá morto, Hector.
1: <risos> vou levar ele pro corpo mesmo assim. Beleza. Todos eles estão mortos?
0: Praticamente sim, né? Porque o que vocês estão arrastando, ele tá muito morto,
2: cara. Antes da gente sair, eu pego as outras mochilas que estão lá. O Azar, como mais forte, vai carregando o cara. A gente volta pra casa do doutor ou pra sala do Lorde? Vamos pro Lorde. Então bora pro Lorde.
0: Vocês carregam o corpo dele pela cidade Vocês são parados novamente por guardas Explicam tudo o que aconteceu E que vocês estão numa missão Levando o corpo dele direto pro corpo.
2: Eu aviso também pros guardas Que tem mais de três corpos lá pra eles irem pegar
0: Eles enviam uma equipe de milícia lá Pra poder fazer a limpeza e a investigação vocês levam o corpo pro corvo, todos os itens que vocês conseguiram, inclusive os papéis que você roubou na hora que eles estavam fazendo a troca, e os papéis também dos panos que estavam junto com o Ron quando vocês capturaram eles tentando descer da janela. Quando vocês chegam na sala do corvo, ele recebe vocês e ele: "Nossa, o que que foi que aconteceu?".
1: É, não teve muita glória. <risos>
2: <risos> Tivemos percalços no caminho e algumas pessoas morreram, outras estão feridas. E além do nosso amigo aqui, que está nas costas do Ozark, tem também um que está preso lá com o Doutor Izaquias. Aquele a gente conseguiu capturar ainda na cidade. Esse daqui e mais outros três que vieram a falecer. Estavam já trocando informações fora da cidade, inclusive o provável líder deles, com uma roupa diferente, tinha toda uma postura diferente e realmente parecia que os outros serviam a ele. Nós íamos capturar ele com vida, mas ele próprio tirou a sua vida, provavelmente pra não ser interrogado.
0: Que filho da mãe. Ele sabia realmente que vocês estavam atrás dele por quê? Vocês conseguiram recuperar todos os dados?
2: Eu pego os papéis e coloco na mesa dele. Está tudo aqui. Recuperamos, felizmente, os papéis. Então, creio eu que nenhuma informação
1: vazou desta cidade. E conte que nessa cena, o alien estava tirando a sopa de dentro das cuecas. <risos> Sim. <risos>
0: Ele anda ali pro seu lado, pega os papéis, começa a abrir em cima da mesa. Ele é realmente, tá vendo aqui? E aí ele mostra, isso aqui são os nossos planos de defesa. Eles realmente tinham roubado tudo isso e tava com eles. Vocês agiram muito bem, vocês foram muito rápidos. Eu tenho muito a agradecer pra vocês e realmente devo muito a vocês e por mais esse serviço. Mas infelizmente, eu temo dizer pra vocês que o nosso problema ainda não acabou. A gente conseguiu conter um grande problema que a gente teria com o ataque. Só que a gente ainda tem o um problema que é o ataque. Dois dos meus mensageiros conseguiram voltar vivos. Toda a estrada está sendo escoltada por espiões, por assassinos, e eles não conseguiram chegar ao destino final. Infelizmente, eu vou ter que pedir para vocês mais um favor, e eu vou ajudar vocês no que for necessário para que ele seja cumprido. Eu preciso que vocês se armem e se preparem o mais depressa possível porque eu vou ter que enviar vocês com uma caravana de escolta até o reinado. Porque a gente não vai conseguir segurar o ataque do Oleg. O Oleg tem seis vezes mais homens do que a gente esperava.
2: Caro Corvo, eu ficaria feliz em ir nessa batalha, mas... Dentro desses armamentos, por acaso, você teria explosivos? Acho que seriam bastante úteis.
0: Podemos verificar isso. Verificar com o mestre de armas
1: o que, que a gente consegue para ajudar vocês nesse caminho. O Ozark tá tipo cutucando morto, chutando ele assim.
0: O próprio Corvo, ele chama um mensageiro e ele diz, por favor, leve os dois para que eles possam se preparar. Dê para eles uma milícia de escolta e prepare a milícia o mais rápido que você puder. Além disso, vocês vão precisar de ouro para viagem caso vocês encontrem alguém que vocês consigam negociar. Qualquer tipo de coisa que seja, principalmente para impedir que vocês cheguem até o seu destino final. Aí ele entrega para vocês uma outra carta e diz, nessa carta ela leva o meu selo e tudo o que está acontecendo com o ataque do Oleg. Eu preciso que vocês entreguem isso para o rei e que vocês expliquem para ele o que está acontecendo para que ele possa vir intervir porque o ataque do Oleg não justifica ele simplesmente achar que as rotas comerciais não são justas. Já que ele mesmo assinou os contratos das rotas. Além disso, tem as cartas que estão com vocês com meu selo. Não percam essas cartas. Elas precisam ser apresentadas sempre que necessário. Para que eles saibam que vocês são emissários diretos do Lord Feudal. Enquanto isso, eu vou manter os esforços possíveis e necessários para manter as pessoas aqui em segurança. E assim que vocês conseguirem. Também peçam para que seja enviado um mensageiro, um corvo mensageiro, um pombo mensageiro, para que eu saiba que vocês conseguiram entregar a informação pro rei.
2: Ok, senhor Lorde. O serviço será feito.
0: Mais uma vez, eu só tenho a agradecer pela honra e pelos
2: serviços de vocês.
0: Vocês,
1: mais uma vez,
0: estão ajudando a salvar o nosso feudo. E isso vai ser muito importante para todas as pessoas dele. Agora vão.
1: O Ozark tá tentando subir na janela. Por quê? Ah, porque ele não ouviu da primeira vez que ele tava aqui no quarto, então ele tentou subir agora. <risos>
0: O Lorde olha pra vocês e diz assim Ozark, a porta é por ali
1: Ah, oh, tá, só vocês podem olhar pela janela Eu nunca posso olhar pela janela, é sempre <risos> assim O cara se transforma numa pantera Não se transforma num cavalo Eu só olho pela janela, eu não posso olhar pela janela E é
0: com essa cena do Alien E do Ozark saindo da sala de reuniões do Lord Feudal, indo em direção a uma nova aventura que a gente vai terminar essa sessão hoje, que é uma shotzinha E quem sabe, quem sabe, em um outro momento, a gente jogar essa aventura nova com o Ozark e com o Alien. Quem sabe, né?
1: Aventuras de Alien e
2: Ozark Ouçam um o episódio, compartilhem um o episódio pra dar muito stream E a gente voltar aqui pra terminar essa aventura Cara, seria maneiro Porque é assim que o capitalismo funciona, pô
0: <risos> Do mesmo jeito que o Alien e o Ozark ganharam dinheiro pra concluir uma missão Ficaram vivos, e ganharam dinheiro pra concluir outra É assim que o capitalismo funciona, entendeu? É assim, a gente ficar vivo pra concluir exatamente. a nova missão é, show de bola, tá certo, pô, tá certo
1: Ouvinte, comente muito se você quer saber o que aconteceu com os filhotes <risos> É verdade
0: Vocês não vão voltar não lá pra pegar os cachorros e nem vão poder voltar, né Porque vão procurar o rei, cara seria dentro do reinado, cara Como é que vai voltar pra pegar cachorro, mano?
2: o vai voltar pra pegar os cachorros Fazer um exército de cachorro pra atacar, tá ligado?
1: O Oleg Vai ser incrível Tá
0: certo, tá certo <risos> É isso aí, galera. Obrigado por ter participado desse OneShot. Eu particularmente curti demais essa aventurazinha rápida que a gente fez aqui pra poder jogar né, dentro do Dungeon World. Que é um sistema mais narrativo, um pouco diferente, algumas mecânicas. Mas eu acho que ele é muito solto nesse quesito. E é o que é mais legal nele, né? Ele torna as coisas um pouco mais rápidas. Então determinadas cenas que a gente faria um pouco mais devagar ou que seriam um pouco mais complexas rodando em outro tipo de sistema no Dungeon World que acabam ficando muito mais simples principalmente porque ele tem os movimentos adequados para você poder fazer as cenas e pelo sistema ser muito mais narrativo do que mecânico. E aí, o que vocês acharam?
2: Ah, eu achei muito massa, velho. Eu acho que é um sistema muito massa justamente por conta disso, né? Ele é narrativo. Ele dá pra você desenvolver o, o, a história sem precisar ficar rolando dado o tempo todo, tá ligado? Tipo, tem os sistemas aí que você diz, quero caminhar. rola aí um dado pra ver se você tem sucesso. <risos> Mas foi massa, velho. Isso véio. é
0: uma das paradas mais legais que eu realmente tenho que comentar aqui. Essa one shot aconteceu e eu não rolei dado, eu não rolei um, eu não fiz uma é. rolagem de dado e isso que é o mais maneiro de você jogar sistema narrativo, ele é tão rápido que você não precisa nem rolar dado dele, e aí Bruno, você achou é cara?
1: É louco porque, tipo, o Dungeon World foi o meu primeiro RPG, foi onde eu comecei mestrando, foi onde eu comecei aprendendo a jogar, eu dei uma paradinha e fui investigar outros sistemas e agora eu tô de volta do Dungeon World, eu sempre amo o quanto o Dungeon World te permite criar coisas malucas e absurdas, tipo, do nada o meu anão decide brincar entre a vida a morte e tal, então é muito louco
0: é maneiro isso né É legal São coisas que o sistema narrativo te dá com muito mais facilidade Do que os sistemas mecânicos Então pra você ouvinte do Citação RPG Que de repente nunca jogou Um sistema mais narrativo Algumas pessoas já passaram por aqui né Com financiamento de jogos Como é o exemplo lá do Sangue e Trevas Que tem também o Sangue e Glória Que foi também criado pelo Panon, O criador é o mesmo dos dois jogos O Sangue e Trevas ele tá em financiamento O Sangue e Glória ele já saiu de financiamento Mas os dois sistemas eles são completamente narrativos Um é voltado para o um mundo das trevas o outro para um, uma fantasia medieval. O Dungeon World, ele é uma fantasia medieval, mas acredito que ele pode ser adaptado também. Tem vários hacks dele rodando por aí. O próprio Sangue Trevas é um hack de Dungeon World. O próprio Panon deixou aqui pra gente isso. E se vocês tiverem oportunidade curiosidade com esse sistema, eu acho que vai ser uma experiência muito legal pra vocês. Uma experiência narrativa, mais dinâmica, menos mecânica e, cara, eu acho muito legal isso. É a oportunidade que o RPG dá pra gente jogar coisas diferentes diferentes, com sistemas diferentes, com modalidades diferentes e se divertir do mesmo jeito. É isso. Então, gente, de novo, obrigado por ter participado desse One Shots. Pro ouvinte do Estação RPG, essa é só uma das One Shots que a gente tá programando, porque aqui, claro, tá faltando um Angry, que a gente tá falando aqui 2022, 2022 e pá pá pá, porque esse episódio tá saindo em 2022, mas na verdade ele tá sendo gravado em 2021, vou contar a verdade aqui pra vocês. Vocês sabem que gravar podcast é atemporal, né? A gente grava e vai sair muito mais na frente, muitas vezes. E nesse caso, o Angri também é participar dessa sessão, mas ele não pôde por conta de trabalho e tal, que agora acaba apertando um pouco mais o trabalho pra ele. Porém, teremos outras sessões de one shot que o Angri também vai jogar. Não vou ser só eu que vou narrar as sessões aqui, tem sessões que eu vou ser o jogador, do mesmo jeito que a gente tá fazendo com as sessões que estão acontecendo lá com as aventuras breves do Tormenta 20, onde é o Luke que tá narrando essas aventuras... E a gente fechou esse grupinho aqui da tá, galera do podcast só pra poder fazer esses jogos em um shot. Então, cara, mais uma vez, sério mesmo, brigadão. Curti demais jogar esse joguinho com vocês. Que pena que o homem não pôde participar. E, por favor, vamos marcar a segunda, porque já tô na vontade. Aí. Já quero ouvir mais
2: interrogatórios <risos> como o do Ozark.
0: O Bruno, ele, pra fazer personagem assim, maluco, ele é sensacional, cara. O Ozark, ele tem muito do Axio. Ele tem muito do Troglodita, Axio, que, sabe, ele é meio... Não é que eu posso ser Meio ingênuo Pra determinadas coisas é. Mas ele, sabe é, Quer ser amigo De todo mundo E o Ozark Ele tem um pouco Disso também, né Ele tem um pouco De ingenuidade Mas ele não quer Ser amigo das pessoas Ele já quer dar Porrada nas pessoas É diferente
1: Glória <risos> e, Pela isso, glória é Diferente
0: O plano Ele <risos> tem essa coisa De trazer esses personagens Mais diferentes E tal É maneiro isso, cara Eu, eu me amarro
1: Tem que ser divertido Eu gosto da zoeira
0: É, eu também curto a zoeira Eu também curto pra caralho a zoeira
1: Que conste que o rei Até agora Tá se pegando lá os papel da cueca do alho. <risos>
0: ele tava preocupado com isso? É que ele tava preocupado com os planos de defesa com o Feudo, tá maluco? E eu hein? Então é isso aí, ouvintes de tá estação RPG. A gente tá aqui terminando mais um episódio hoje. Obrigado pela sua audiência. E como sempre, nós estamos aqui te desejando ótimos jogos de RPG. E até a próxima.
1: Tchau. Falou. Não, e se eu contar que eu senti muita vontade de bater no médico? Ba Por quê? Do nada.
0: <risos> Completamente porque... é eu... agora. Que... <risos> Por quê?
1: <risos> Na hora que eu ia começar a interrogar o cara, eu fiquei pensando: e se o médico também fizer parte do esquema? E aí eu tava pensando muito como o Ozark tá entendendo: o Ozark tava Hã? tipo, peraí, nós somos espiões. E se ele for um contra-espião, o um espião espionando nossa, a gente? Nossa,
0: nossa. <risos> é o plot do plot do então, início, isso. <risos> Só quero dizer uma coisa pra é, vocês, tá? É muito não vou cortar isso, não
1: <risos> Muito bom